0: Cześć! W tym odcinku podcastu Razem z Przemkiem mieliśmy przyjemność gościć Wiktora Jamro, frontend architekta w firmie Smart Recruiters, z którym porozmawialiśmy o pracy nowoczesnego frontend dewelopera. Wiktor ma za sobą kilkanaście lat doświadczenia na froncie, oglądał na żywo kolejne fale gorących technologii, a teraz prowadzi inicjatywę techniczną zespołu Frontend Developerów w filmie z Doliny Krzymowej. Tak się składa, że mam przyjemność być jednym z członków tego zespołu. Rozmawialiśmy o tym, jak odnaleźć się na Frontendzie w 2021 roku i dalej, o tym, jak pracuje nowoczesny Frontend Developer, jak wygląda współpraca na linii Design Frontend oraz co zrobić, aby dowodzić jakość, którą natychmiast zauważył użytkownik końcowy. Jest dzisiaj z nami Wiktor Jamro. Wiktor jest frontend architektem Smart Recruiters, mamy przyjemność razem pracować, frontend architekt, który powiedzmy zarządza projektami frontendowymi, bardzo dużo doświadczenia, ile lat Wiktor? Komercyjnego pewnie z 12,
1: tak sumarycznego 20+. Plus.
0: No, więc naprawdę grubo, więcej niż... Zamykamy
2: się i...
1: Ale tak, ciekawe jest to, pewnie z, włas... z waszym mniejszym doświadczeniem, bo no bijecie mi na głowę skilem. Ja, więc...
0: yeah, no, no, więc no, no tutaj... tutaj... Na większym pewniaku musicie. Wiktor jest, Wiktor jest bardzo skromny. To e... jest prawda. Więc e... no zaraz zobaczymy, jak to jest z tym Skillem i wiedzą. Myślę, że razem w tójkę dojdziemy do fajnych, ciekawych wniosków. Na temat tego, kim jest nowoczesny frontend developer o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mamy powiedzmy luźną agendę, ale raczej będziemy chcieli jak najwięcej dygresji, po prostu porozmawiać, powymieniać się przemyśleniami na ten temat. No i co chłopaki? Przemek, z tego co mówiłeś, masz fajną wrzutkę na początek.
2: Tak, zastanawiałem się jak rozpocząć tą naszą dzisiejszą dyskusję. W ogóle debatowaliśmy przez kilka ostatnich dni, o czym by sobie tutaj dzisiaj porozmawiać. Mamy... Człowieka, który się troszkę naprogramował i głupio by było gadać o rzeczach trywialnych. I pomyślałem sobie, że ta rozmowa będzie zorientowana na frontend, tak przekrojowo powiedzmy, bo ty, Wiktor, na pewno oglądasz jak ten frontend się zmieniał przez mm -hmm. ostatnie lata. Tak. No i myślę, że zaczęlibyśmy sobie od tego takiego tematu, co to w ogóle znaczy frontend developer w dzisiejszych czasach. Ja pamiętam kiedyś Dan Abramow, który jest takim znanym, szanowanym i można powiedzieć powszechnie znanym w tych społecznościach na przykład twitterowych frontend deweloper, w życiu takiego posta, gdzie wylistował całą masę rzeczy, których on nie wie jako frontend developer. i tam między innymi były takie tematy jak właśnie na przykład skrypty, networking, praca po stronie właśnie klienta, bo on, on jest człowiekiem, który właśnie pracuje bardzo blisko frameworka, więc też pisał, że w pewnym sensie stracił kontekst z takimi potrzebami produktowymi, ale na pewno ten frontend jest mega szerokim tematem, więc pytanie, czy moglibyśmy na sam początek wylistować sobie wszystkie takie, wiesz, aspekty, obszary, które tutaj przychodzą nam do głowy, mhm. jak powiedzielibyśmy, że na przykład jakaś firma szuka frontend dewelopera, to co to tak naprawdę mogłoby znaczyć, bo pewnie każda firma jakoś inaczej sobie zdefiniuje to stanowisko.
1: Dobra, wiesz co, ja może na początek nawiążę do, do tego Dana Abramowa i do tej jego listy rzeczy, których nie wie. Mhm. Fajną rzecz kiedyś słyszałem, bodajże Jarek Pałka powiedział, opowiadał e, o tej różnicy. E, nie wiedzieć i wiedzieć, że nie wiesz. Mhm. Czyli ta grupa rzeczy, których nie wiesz, czy wiesz, że nie wiesz, jest, jest bardzo ważna, bo stamtąd jest, jest bardzo bliska, blisko do miejsca, gdzie będziesz wiedział coś o tym. Więc fajnie, fajnie szeroko skubać. Różnych, różnych miejsc. Myślę, że Dana Abramow pewnie był zarąbiście skromny mówiąc, yes, listując tą swoją tą, tworząc tą swoją listę i pewnie nie wiem, w dziedzinie w temacie X, który tam wspomniał, jest w tym momencie, że wie, że nie wie. Czyli jeżeli będzie miał potrzebę, będzie sięgnie do takiego bloga, pewnie ma jakąś listę artykułów, książek, gdzieś kumuluje sobie jakąś wiedzę. To tyle takiej dygresji. Bardzo mi się podobało ten, ten, ten tekst Jarka Pałki o tym, że o tym, o tym wiedzeniu, że się nie wie mm -hmm. czegoś.
0: Mm -hmm.
2: Czyli no, ten, no. na pewno możemy powiedzieć, że przez wylistowanie tych wszystkich konceptów mm -hmm. to nie jest jakby przypadkowe, tak? tak? On wie, w którym tak. miejscu jest, jest na pewno tu jest duża świadomość tego człowieka, tak? To znaczy wiesz, w którym miejscu jesteś, w pewnym sensie hmm. kolejkujesz sobie te wszystkie tematy, no, tak. pewnie każdy z nas ma jakiś taki mechanizm kolejkowania, czy to chociażby zakładki, czy to tule, aplikacji i tak dalej, no ale jak już Okej, okay, zakolejkowaliśmy sobie to wszystko, co front stricte nie jest, bo ja tutaj czytam na przykład e, node backend, python, mikroserwisy, serverless, kontenery, networking, low-level languages, no to są pewnie takie tematy, że każdy z nas gdzieś tam dotknął, ale pewnie głupio by było nazwać się ekspertami, albo mm. w ogóle kimś, kto jest biegły w tym temacie, ale jakby już trzymając się stricte frontendu, no nie, jakby z czym Tobie się w ogóle kojarzy rola front-end dewelopera, czy, czy, czy jakby można to w jakiś jeden sposób zdefiniować? w dzisiejszych czasach, bo mówimy o takim nowoczesnym froncie mm -hmm. 2021.
1: Na pewno bym nie definiował tego w jeden sposób, bo frontend developer w tej chwili to pewnie jest z 10 różnych ról, mm -hmm. zależnych od bardzo wiel wielu czynników. No historycznie front, no to, to była osoba, jak ja zaczynałem gdzieś, no, która przygotowała jakiś HTML. Wtedy JavaScript to było lekkie lekkie wrzuty, które miały sprawić, że wysunić się menu, nie wiem, no jakieś takie podstawowe tekst rzeczy. Tekst się poruszy. Tak, tekst się poruszy i, i, i tak, wyglądał, tak wyglądał frontend. To był wtedy frontend developer. Wtedy ta, to, to słowo frontend było bardzo mocno połączone tylko i wyłącznie z tą przeglądarką. W tej chwili w sumie też jest, ale jakby ten shift umiejętności jest dużo większy. O, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W tamtych czasach, może w tamtych czasach. Jest... O, o,
2: jakim, o jakich latach mówimy? O co, które lata masz teraz w głowie, jak mówisz o takich czasach? Może zacznę od samego początku. Jak
1: zaczynałem interesować się tworzeniem stron internetowych, gdzieś pod koniec lat 90. Pamiętam, kiedyś wam też o tym opowiadałem, ja nie byłem świadomy tego, że istnieje zawód, i że uczą ludzi robić takie rzeczy. Więc rozpoczynając, na przykład, wybierając studia, ja nie wiedziałem, że na przykład jeżeli pójdę na informatykę albo pójdę na jakikolwiek inny kierunek, będę się zajmował tworzeniem aplikacji. Ale mówisz o programowaniu czy o pro programowaniu? O tworzeniu aplikacji okay. i stronek. I po prostu myślałem, że to są goście, to są firmy, ci ludzie skądś tam się wzięli, czytali książki, uczyli się z neta, mhm. w jakiś sposób zdobywali tą wiedzę i, i, i brnęli w ten świat tworzenia aplikacji. Później oczywiście okazało się, że to, to jest, jest cała, cała branża dookoła, to nie jest tak, że dzwoni do ciebie wujek i mówi, żebym bym na tę stronę i nie dostaniesz, dostaniesz za te trzy stówy. Teraz to się nazywa w psucie rynku.
2: Potnij mi ten layout. Potnij, Potnij mi ten layout. Dokładnie mi ten layout.
1: Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Wtedy te, jakby cięcie layoutu też nie było trywialne. Nie wiem, mm -hmm. czy pamiętacie, jak wyglądały te stronki? W, w latach 2000 była taka firma, nazywała się Too Advanced, gdzie jak patrzyłeś na ich strony, to jakby skill związany z zaplanowaniem, jak to pociąć, żeby to później jakoś zakodzić, jakoś umieścić w tych tabelkach, czy w czymkolwiek innym w późniejszym czasie, no to to był olbrzymy skill. Tak, i ludzie skupiali się na tym, jak miałeś batona, to to był baton, który był złożony, nie wiem, z czterech różnych obrazków, plus jak najeżdżałeś, to była animacja i te cztery obrazki też się jeszcze jakoś zmieniały i to, było trochę tej orkiestracji dookoła.
2: Sorry, że tutaj przerwę, Chyba no. to jest bardziej nam no możemy polecić jeden z podcastów, który ostatnio słuchaliśmy, Brendan. Tak, zresztą Wiktor też go słuchał, e, z tak.
0: twórcą JS-a.
2: A właśnie tam był temat tych ograniczeń platformy na samym początku właśnie, Tak, tak, tak jak, tak. jak tam skrypty, była w ogóle rozpina, jak zamieścić skrypt na stronie? bo wszystkie przeglądarki, każdy tekst w dokumencie traktowały jako coś do wyświetlenia, tak? Tak, tak. I były wszystkie haki związane z komentarzami, z tego co ja pamiętam, jeszcze w Angler się, przecież coś w komentarzach, można było dyrektywy, przecież można było pisać. Tak. Um, tak. To pewnie była jakaś taka zaszłość tych czasów, nie? Że właśnie te tak. ograniczenia platformy były takie, że sam zawód nie był, powiedzmy, wymagał to skilla, tak? Żeby z tą platformą się kopać. Tak, tak mimo po że
0: pozornie tworzyłeś mega takie proste rzeczy z do obecnej jest, perspektywy, nie? produkt końcowy był taki, no, prosty, powiedzmy, to sam proces wcale nie był łatwiejszy, a nawet by być może był trudniejszy niż teraz. To nie, nie był, nie? powiedziałbym, no. że był?
2: Czy był inny? Um. Może ta
1: złożoność po prostu była w innym miejscu, nie? Czyli mi utknęła jedna, jedna dygresja do tego, co mówiliście właśnie o panu Brandonu o, o całym tym podcaście. Na przykład nie byłem świadomy tego, że oni w 10 dni, że pierwsza wersja jakaś taka wypuszczona z, wtedy z... Z Netscape'em, tak? tak? Tak. Że ona została klepnięta przez 10 dni. Na przykład ta historia, gdzie on opowiada o tym, że nie było garbycz kolektora, tylko w jakiś inny, przekombinowany sposób, jakoś zredukował tą mapę tego, co tam się nazbierało. Zarobista
0: sprawa. No to było niesamowite. To też wiele tłumaczy, daje taki no, fajny insight, dlaczego ten JavaScript jest taki tak. jest. Jak człowiek sobie zda sprawę, że to powstało w 10 dni to naprawdę gość zrobił tak dobrą robotę, tam jest tak mało tych fuck-upów, biorąc pod uwagę, jak po prostu był ścisły deadline, 10 dni. Przecież 10 dni to ciężko, ciężko zrobić w ogóle jakąś sensowną apkę, nie? A typu język. To, że tam jest tylko equality operator do niczego, to naprawdę to, to jest mało, nie? Ale
2: też, tam też było wyjaśnienie, dlaczego on tak, tak wygląda, nie? Jakby to było ciśnienie środowiska. Nie, bo wprost powiedział, że ktoś go Marketing, poprosił, tak. Tak, ktoś go poprosił. Tak, tak. tak. i się zgodził. Tak. No. Zaraz wrzucimy na czata to, o czym mówimy, ten podcast. Bardzo tak. zbyt,
0: to, to jest podcast Lexa Friedmana z Brendanem Ike'em.
1: Fajne jest to, że on tam zaznacza e to, że on się jakby nie tłumaczy z jakichś błędów hmm. czy jakichś niedociągnięć językowych, tylko tłumaczy, że to jest była ewolucja. Tak. Że był jakiś krok i zaczęli od tego, później kolejną rzecz, kolejną, kolejną. I jakby wielu na no pewno wiele razy mieliście ten, taki moment, że na przykład patrzycie na jakiś kot i pierwsza myśl jest, kto panu tak tutaj to dolił. Tak. Jasne. oczywiście tam jest jakaś historia, to nie jest tak, że ktoś. Lepną to teraz wszystkie Nie czynniki mam. dookoła, jakby systemowe, które wpływało, że ten kod powstał taki, jaki powstał, no, no pewnie zmusiły albo znaczy zmusiły, sprawiły, że ten kod w taki sposób wygląda. Więc w taki sam sposób trzeba myśleć tak trochę empatycznie o tym naszym Java i ekosystemie.
2: Ale jakby wchodząc do, ja wiem, że już mega odpłynęliśmy, ale fajnie się, fajnie się o tym dyskutuje. To jest mega ciekawy temat. Jakby wchodząc do, do nowej branży, to w pewien sposób takim archeologią musimy być, nie? bo jakby nikt na samym początku, na przykład wchodząc do, do świata javascriptu, raczej nie ma takiego poczucia, ani nie słyszał, że to są super warunki pracy, nie? raczej każdy się najpierw dowiaduje, że jest javascript, że się wstydzisz tego, że pracujesz w tym JavaScript. Właśnie pytanie czy powinniśmy? Ty teraz? Już teraz? No, właśnie nie wiem, czy dzisiaj to się... Ale to tak przestrzenie, chyba nie wiem, no pięciu lat, no
0: nie? Zmieniło się, nie? Y -hmm. Ja pamiętam, jak zaczynałem tam w tym 2014-2015 roku, no to jeszcze na reddicie dużo, dużo jednak było takiego podejścia, ten JavaScript to jest, to jest największe bagno, ale teraz już jakoś się nie spotykam z takimi opiniami. Tak chyba już trochę przeszliśmy tą, tą próbę bycia prawdziwymi programistami, nie? No dobra,
2: ale chodzi mi o to, że nawet... Dobra, jak wchodziłeś to jeszcze 5 no. lat temu, i, i miałeś to wyobrażenie, to jakby ludzie nie dążyli do tego, żeby to tłumaczyć. Nie? To w, pewien, w pewnym sensie jest gdzieś tam taka wiedza właśnie tylko autora i kilku osób z tamtych czasów. Jakby szukając tego wszystkiego po tych właśnie podcastach i tak dalej, no to możesz to się dowiedzieć mniej więcej o co tam chodziło. Nie? To nie jest tak, że jakby to, to środowisko jest takie, że to jest, to jest zjebane, jakby szanujemy to, tylko jest albo albo, albo wiecie, albo jest taki, taki hejt, taka jakby ignorancja, Można powiedzieć, przynajmniej mi się tak wydaje, nie? że jest taka ignorancja w tą stronę, Albo jakby godzimy się i mówimy, no to tak jest, nie? a raczej nie ma czegoś takiego, że nie ma takiej wiedzy, tak jak ty powiedziałeś, no, jesteś kupę lat w tym zawodzie i się dowiadujesz o tych 10 dniach na przykład. Nie? Mm. Jakby to nie jest taka wiedza mm. powszechna, jakie tam no, były warunki jest. na początku. Browser Wars, nie? że no, tam z Microsoftem tak. była taka tak. kopanina na, na początku i to naturalnie patrzysz na takie tam dziecko, które gdzieś tam w tej wojnie w Wietnamie nie, no, uczestniczyło. Nie? Jeszcze ma wszystkie kończyny
0: w ogóle, tam się uśmiecha bez trału, Tak. No. No i... Przechodziłeś przez
1: takie czasy, że była książka do JavaScriptu, która była taka, ale wszyscy no. wyśmiewali, bo nie wiem, Crawford wydał Good Parts i ono było już tak. tak. <śmiech> tak. I nie wiem, za każdym, nie wiem, ilość uśmieszków związanych z jakimiś błędami. Ja, ja zawsze sobie to tłumaczyłem, jak ktoś punktował jakieś totalne spierdzieliny javascriptowe, że one wynikają. E, no z niewiedzy, że one tam są, bo jak wiesz, że to tam jest, no to hmm. unikasz, unikasz, unikasz jakiś no wszystkiego, co może sprawić, że pewnego dnia dostaniesz liścia w twarz, porównując na przykład dwa jakieś dziwne typy. No to tak. są te
2: wszystkie no, tweety, tak. y, wylistowanie różnych typu, da, typów danych, porównania efekty tego, co zwróci JavaScript. No? Tak, tak, to tak. Jest Śmieszne do pewnego momentu, tak, tak, ale tak. potem to tak jakby, To mi się przykry, to też potem tak, no,
1: no właśnie, była ta seria cała z tym, z tym what, no, tak. ona chyba pierwszy w Javascript, tak. ale z tego co wiem to później był Python i coś tam jeszcze było, więc to jest, no tak, f, f, ja, ja miałem wrażenie, że to jest tak, no, fajnie trochę się ponabijać, pokopać nowego, który się pojawił, bo są tam chłopaki Assemblery, Kobole, no. czy, 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 czy i oni, czy nawet nowsza półka rozwiniętych języków Java i tak dalej. No. I oni kopią po prostu tego, 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 tego nowego, ale myślę, że to była też taka szkoła życia, że, że, że może gdyby nie to, no to byłoby gorzej. No dobra. A może to... nie, może to jest bez sensu.
2: Tego się już nie dowiemy, ale wróćmy do tej twojej historii sprzed tak, kilku minut. Tak, tak. Zaczynasz pracę, widzisz, nie, nie masz pojęcia, że w ogóle jest ścieżka kariery, która tak. polega na pisaniu aplikacji. Tak. Zaczynasz się bawić w ten frontend? Co, co jest tak. pomiędzy Co jest pomiędzy tym, że nie masz pojęcia i zaczynasz się bawić w ten frontend? Jakby pierwsza praca to jest co? Agencja, jakiś software house, jakaś firma, która robi stronki, ty jesteś freelancerem, skąd taką wiedzę zdobywasz?
1: W moim przypadku to był, to był freelance, czyli lądujesz na studiach, robisz jakieś fuszki, jest fajnie, tych fuszek jest coraz więcej, zaczynasz zauważać, jest jakieś, do, docierasz do jakiejś community i dowiadujesz się, że trzy stówy za miesiąc pracy to jednak jest ciut za mało i, i trzeba, trzeba wziąć co najmniej cztery.
2: W dwóch ratach.
1: I, skilla, i masz, masz, masz jakichś klientów, jest fajnie, jeździsz. I w moim przypadku jeszcze było tak, że w 2008 e, kończyłem moją e, przygodę ze studiami, bo się nie dogadałem z dziekanem. E, no nie chciałem już na
2: studiach po prostu. A dzisiaj w telewizji. A dzisiaj w, tak, dzisiaj w telewizji. Pozdrawiam. To jest zmiana. No i próbujesz swojej sił
1: na rynku. Z, Dobra, mam czat. Z, z, z jakąś firmą, no i masz pierwszą, e, pierwszą styczność z brutalnością rynku, czyli klient nie płaci. Mm. Robisz mu fuchę. Trzy miesiące. E, to były jakieś początki, więc nie masz, że, że tak powiem, poduszki finansowej, więc po prostu lecisz na dno. Więc próbujesz jakoś inaczej, jednak, jednak próbujesz z jakimiś firmami. Widzisz, że jest ciekawie i, i na przykład ja zacząłem zauważać, że ten proces jakby nauki w momencie, kiedy codziennie widujesz się z ludźmi, których skill przewyższa cię na stokrotnie, jakby jest eksponencjalny. To... W
2: sensie nie da się tego w domu, przy biurku, przy książce odtworzyć, tak? Pewnie, pewnie
1: się da, pewnie jest typ ludzi, który sobie z tym radzi, ja po sobie widziałem, że dużo więcej uczyłem się będąc w takim środowisku nakierowanym też na, e, może nie nakierowanym, tylko w środowisku, które już pracuje w jakiś sposób, to pewnie wy bardzo dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, że kreowanie środowiska to jest podstawa jakiegokolwiek rozwoju, czyli dopóki nie masz jakiegoś środowiska, które jakby pompuje w ciebie tą energię, pompuje w ciebie wiedzę, czy ty tego chcesz, czy nie chcesz, ty nasiąkasz wszystkim z zewnątrz. No to pewnie będzie się rozwijało, ale ciut wolniej. Więc trafiłem do tych firm, później z jednej do kolejnej. Oczywiście na początku byłem na jakichś internshipach, stażach. Wtedy ta rzeczywistość mogła ciut inaczej wyglądać niż teraz. I to był stricte jakby frontend, tak? To byśmy nazwali dzisiaj cały czas
2: frontendem, czy to były hmm. jakieś różne eksperymenty?
1: Byłem na stażu jako frontend developer, byłem na stażu jako intern. Byłem intern, internem. E SEO-specjalistą, gdzie efektywnie byłem zwykłym hamskim spamerem. Okay. Kupowaliśmy z kolegą Mackiem głównie on kupował... Pamiętaj, że
2: w faktach jesteś.
1: <grym> kupował, były takie, były takie programy rosyjskie jak X-Rammer i kupowało się od nich Blasty na przykład wpis pół miliona na forach, na przykład na PHP, BB by Przemo.
2: Co to, że pół miliona jakby requestów czy w, wpisów? Pół miliona wpisów. Pewnie jakby, jakbyś kontent generował w jakąś stronę, li, ta, linki. Tak, tak, ta, ta,
1: ta. to ciężko było zweryfikować, ale oni jakby ten program był zarzucany i my im przygotowaliśmy taki synonimizowany kontakt, gdzie miałeś na przykład, jak było zdanie i ono się zaczynało od cześć, to było cześć, slash, hej, dzień dobry, slash, coś tam po kolei w taki sposób. I te zdania później były, taki synonimizator budował randomowo mhm. tam dziesiątki tych tekstów, no bo Google wtedy mniej więcej rozumiał, że te zdania mogą być podobne, więc trzeba było tymi synonimizatorami to zbudować. Później ten ramer wbijał na tysiące, dziesiątki, tysięcy forów i wrzucał ten content. content.
0: Dobra, i miałeś taką robotę i, i powiedz, miałeś takie poczucie, o kurczę, y, powinienem jednak robić ten frontend, bo teraz ludzie tak mają, że mocno jakby się przyjmują, mm. czy, czy ta robota, którą mają, pierwszą, to jest ta najlepsza robota w najlepszej firmie.
2: Ale też czy pasujesz y jakby, y, Czy
0: ja pasuję, czy ja robię to, co powinienem, czy to mm. na pewno jest ten RIAT, który teraz jest taki na topie, y, a, a Ty robiłeś jakieś tam SEO, y, y, spamming i ten, jak, traktowałeś to jako rozwój mimo wszystko, uczyłeś się czegoś nowego, czy... Miałeś takie poczucie, że to nie jest to? Wtedy miałem bardzo, jakby, roz... znaczy,
1: może nie przemyślaną, ale jakąś tam ścieżkę. Wiedziałem, że muszę zrobić ten internship, jakiś staż, żeby pójść dalej. W tym czasie cały czas klepałem sobie stronki, więc miałem gdzieś na boku to swoje szczęśliwe, ten happy place, gdzie wracałem i mogłem sobie czasnąć stronkę, nie wiem, zrobić spritey w CSS-ie, zrobić gradiencik i nie wiem, cieszyć się. Rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy jQuery, Motulsem i prototypem, bo najczęściej, najczęściej tym się zajmowałem, bo wrzucałeś, to był plugin, który robił rzecz X, plugin, który robił rzecz Y i ten był w jQuery, ten był w Motulsach, wrzucałeś i była LIPA, więc później szukałeś, jak okay. rozwiązać problem. Później okazało się i tak, że miałeś prototypa i ten prototyp robił jakieś krzoki pomiędzy. Przyspieszając troszkę. Mm. Kariera Panera. <grymne> tak,
2: tak, był ten spammer, były stronki, było dużo stronek. Um, no i dobra, i, i, i cały czas jeszcze będę, będę nas tutaj wszystkich męczył o tą definicję tak. frontu. W tym czasie jednoznacznie frontend kojarzył się z czym? Z cięciem layoutu, z budowaniem w, w
1: moim przypadku w 100%, w cięciu layoutu, przygotowaniu stron. Wtedy, wydaje mi się, był taki początek, w sumie nie myślałem o tym, ale teraz jak spoglądałem z perspektywy, to był e, taki moment, gdzie byłem bardzo blisko produktu, mhm. to znaczy m, dużo, dużo więcej myślisz, e, skupiałeś się na tym UX-ie, na tym, na tym, na tym tym, żeby to jednak ładnie wyglądało, nie miałeś za sobą Reacta, nie miałeś jakiegoś back and for frontend swojego, nie myślałeś o CICD, tylko jakimś airsync czy czymkolwiek innym, po prostu na na jakiegoś FTP-a to wrzucałeś, więc nie było tej orkiestracji dookoła tego e, tego wszystkiego, co jest związane z jakimiś rozproszonymi architekturami czy ogólnie posiadaniem więcej niż jednej apki i posiadaniem jej.
0: na, na FTP. Tak, na, na
1: FTP. Więc wtedy to było, to było cięcie. Ja osobiście zajmowałem się cięciem layoutów. Yy,
2: tak. Transformacja w stronę aplikacji, kiedy się zaczęła wydarzyć?
1: Był taki moment, yy, gdzieś też w okolicach 2008 9 gdzie w sumie może ciut wcześniej, gdzie zaczynałem stawiać sklepy.
2: Mhm. Więc wtedy... Gmail 2.6, to już wtedy pewnie się działy takie powoli, a jakieś asynki, jakieś HTML, HTTP, requesty, to było 2.628 pewnie, nie? Takie czasy? Nie wiem, o czym ty mówię. No, bo pytam o aplikację, no nie, mówię o tym, że pewnie gdzieś tam, jak się patrzyło na zachód, no to gdzieś tam takimi pierwszymi aplikacjami, które próbowały w przeglądarce zrobić coś więcej, no to były jakieś tam pewnie Gmail'e, jakieś tam kalendarze, mówię o, takich, o takim czystym środowisku przeglądarki, no nie?
1: Pewnie tak, ale ja tam nie byłem, ja byłem, byłem na poziomie Joomla i nie wiem, i Drupala, i nie wiem, Magento, gdzie wszystko było i tak robione w PHP. -ie. I jakby zbaczałem w tą stronę backendową, czyli okay. mocno, mocno, mocno gdzieś tego PHP-a. I w sumie, jak pierwszy raz poszedłem do jakiejś większej firmy, w której już tam było set tych deweloperów, to właśnie z Kumplem stawialiśmy jakiś internalowy tool do generowania tam jakiegoś kontentu i pisaliśmy go pisaliśmy go w PHP. Okay. I wtedy wtedy zaczął się, gdzieś w 2011, jakoś w okolicach, czy wcześniej, był ten moment, gdzie na przykład zobaczyłem knockout'a, Myślę, wow, tutaj coś klikam, pyk, to się jakoś tak fajnie zmienia, a w kodzie to są tam dwie czynniki kodu mhm. i działa, działa działa to fajnie. I później przeskakując dalej, trafiłem do firmy, w której obecnie pracuję, czyli w Smart Recruiters, w której już jestem 8 lat. Tam od samego początku zainwestowaliśmy w tego Angulara. Myślę, że 2013 rok to był taki, wydaje mi się, Początek um, takiego ostrego wjazdu frameworków.
2: Mm -hmm.
0: No tak. AngularJS chyba to jest. Kiedy on się pojawił? 2010? 2010 chyba, 19? 10
1: chyba, 11. Więc już 10,
2: 10
0: był, 10. był dość tam, dojrzał, znaczy dojrzał No już tam powiedzmy nie. pierwsze tam wersje już były, były za nim,
2: nie? Nie, to, już zero, nie, zero. Nie, to, było... Z, to była końcówka zero chyba. W 0 zero. W, w, w
0: 2013
1: no. chyba stabilna wychodziła wersje. Aha, okej. Okay, czyli była jeszcze taka lipa, że patrzysz w dokumentację, robisz coś i na przykład trzy lata później dowiadujesz się, że to był zaromisty antypattern, ale nigdzie o tym nie pisali, albo szukasz, o to już to było ciekawe, że tego Overflow ulubiony wszystkich, z niego, myślę, że to jest w przypadku wielu technologii, jakby tworzyła się tam dokumentacja, która później przenikała do prawdziwej dokumentacji angularowej, było bardzo ciężko znaleźć, rozwiązania. No nie było oczywiście patternów żadnych, nie było standardów, co nie ma co ukrywać, pracowaliśmy razem, więc wiecie, jak wygląda duży codebase owy gdzie siada do niego 15 osób i klepie go w 15 różnych sposobów. Nie no, jak, są Jak nie, To do 2020. Ta, ta.
0: Znowu jesteśmy w tym miejscu. Tutaj zaraz koniec. <głos> Wyszło właśnie 30 osób. A
2: Ma, mamy 50, także pozdrawiamy. Od razu mówimy, że czad jest otwarty i macie jakieś pytania do Wiktora, to mamy tutaj podgląd tego, co się dzieje, także możecie tutaj nam przerywać. Wy też
1: przerywajcie mnie, jakbym, bo ja mam pewnie. Taki e, dawniej na przykład spotykałem się z moim dziadkiem i dziadek opowiadał, gdzieś jakieś na Na wojnie to było. kiedyś kiedyś to było. No ja po prostu dziadku zadałem ci pytanie, czy ci herbatę? No tak, dobra, I tyle.
2: No dobra, ale przerywajcie mi się, Ale czy. dobra, ale doszliśmy do czasów Angulara, doszliśmy tak. do, do czasów Reacta. Dobra, może ty się Wiktor nagadałeś, tak, że napisz się herbatki, zapytam może Marcina. No z czym Tobie się frontend dzisiaj kojarzy, jakie takie w ogóle obszary byśmy tutaj mogli zdefiniować, a mówię to w kontekście takiego na przykład pytania do kandydata, który wchodzi na rynek, tak, i, mm -hmm. i on ma sobie to wyobrażenie, że coś taki jak frontend, tak. nie zna tych wszystkich, nie i kontekstów mm -hmm. i teraz co firma, to może mieć trochę inne wyobrażenie w ogóle, że jakiego skilla potrzeba, no. co jest standardem, co nie jest standardem, czy jest popularne, co nie jest popularne, czy muszę pracować z innymi działami, czy nie muszę pracować z innymi działami, jak to wygląda według Ciebie?
0: No Wydaje mi się, że nie ma takiej jednej definicji, bo tak jak mówisz, ten kontekst jest, jest kluczowy. W jednej firmie, wiesz, pewnie te nasze umiejętności, powiedzmy, takie bardziej produktowe, gdzieś tam dają Ci pozycję seniorską, a może w firmie, która na przykład jest software housem, jakieś nasze braki, powiedzmy, takie ściśle techniczne mogą gdzieś tam nas rzucić na regulara albo nawet tam późnego juniora, nie? bo ktoś tam po prostu uważa, że, że może... Taka dogłębna znajomość Angulara albo Reacta jest naprawdę kluczowa, żeby dowodzić. I pewnie w niektórych projektach faktycznie tak jest. Więc, więc to ciężko naprawdę gdzieś tam w taki jednoznaczny sposób zdefiniować. Ja mogę powiedzieć, co ja przez to rozumiem obecnie, co jest istotne na frontendzie. No moim zdaniem to produktowe podejście, właśnie. Gdzieś tam rozumienie użytkownika, żeby gdzieś tam ten nasz czas jak najwięcej wartości wnosił żeby dbać też o ten UX, żeby dbać o wydajność, żeby dbać o czytelność tego kodu, żeby, ale głównie nie z myślą o tym, żeby on był idealny i perfekcyjny, tylko właśnie, żeby było można dalej w sposób efektywny czasowo dowodzić wartość użytkownikowi. Nie? Jeżeli już na przykład Twoje działania takie na poziomie kodu się nie przekładają na wzrost efektywności pod kątem dołożenia wartości do użytkownika, to już moim zdaniem jest to strata czasu, a powiedzmy, że 100% code coverage na przykład, moim zdaniem już jest takim działaniem, nie? Jakby, przynajmniej samo w sobie, jakby jako cel sam w sobie. Nie? Jeżeli ty uważasz, że dzięki temu potem będziesz szybciej dowodził feature'y, to jest ja jestem z tym super, nie? w sensie i to chociaż do mnie to gdzieś tam nie trafia. Więc ja myślę, że frontend developer to jest człowiek, który mocno się skupia na użytkowniku, tak projektuje to doświadczenie użytkownika w przeglądarce, im bardziej świadomie to robi, to tym jest jakby wyżej na tym poziomie seniority, a wszystkie jakieś narzędzia, technologie to jest tylko środek do celu, a nie cel sam w sobie. Ja tak to widzę.
2: No i teraz pewnie poszlibyśmy do firmy, która ma zespoły toolingowe, zapytalibyśmy kim tam są frontend deweloperzy i usłyszelibyśmy całkiem inną definicję, tak, tak, na przykład tak. rozwój codebase'u, repozytoria, biblioteki, dependencje, Tooling, platformy. Znaczy pewnie jak usłyszeliśmy
1: inną definicję, to coś byłoby nie tak, bo jakby to produktowe podejście, jakby Ale definicja jakby odbiorcy, czy to jest deweloperzy wewnętrzni, czy mhm. to są jacyś zewnętrzni, tak. czy to są użytkownicy takich, jakich my znamy, czyli ludzie, to, to dalej jest jakiś twój odbiorca. Mhm. W firmie mamy zespoły korowe które wydaje mi się, że driftują w ten, w, ten, w, ten, w ten kierunek takiego produktowego podejścia, czyli takiego nawet bym powiedział product designu, czyli jest ta empatia na początku, też chyba product designie, czyli to empatyzowanie z użytkownikiem, ten agile, czyli wrzucanie w małych czankach, zwracanie uwagi na interakcje, z, z, dokładne poznanie twojego odbiorcy, Myślę, że to...
2: Czyli jednak są jakieś punkty styku pomiędzy tymi wszystkimi, powiedzmy, stronami, na które patrzysz na te fronty, bo faktycznie no, ja wyszedłem gdzieś z takiego założenia, że możesz być frontendem, robić tooling, albo możesz być tą definicją Marcina, czyli być frontendem i robić produkt, no. ale jak robisz tooling i nie myślisz o użytkowniku, to robisz leapen, nie, to jest jakby, no, nie, nie ma szans jakby odnosić sukcesu, jakby obierając sobie za cel tooling sam w sobie. Jakby, nie? Ten tak. tooling ma być po Wydaje mi się, że wszystkie
1: procesy, które dotykają produkt developmentu takiego produktowego, jak na przykład chłopaki w Spotify budują Spotify'a i tam mają swój, swój proces cały dookoła, to taki sam, taki sam proces mają goście, którzy powinni mieć, którzy budują jakąś lipkę wewnętrznie. Pewnie mhm. tam jakieś delikatne rzeczy, delikatne tweaking związane ze skalą, czy może wycięcie kilku kroków, które ewidentnie mogą być niepotrzebne, ale, ale sama, sama podstawa e, tego badania, zbadania rynku, tej, tej, tej wychodzenia z tą empatią na początku do, do użytkowników, to to będzie wszystko dokładnie tak samo wyglądało i to będzie dotykało teraz pojadę, devopsów, pozdrawiam wszystkich devopsów, Tutaj też empatia nasza w stronę devopsów. To tak, to jest bardzo ważna. Często ja, ja, ja rozumiem chłopaków, z kimś ostatnio rozmawiałem o tym, że Dewopsi czasem, czasem czasem, są tacy nabuzowani, ale ty widzisz swój request do nich i to, że oni w tym momencie są przykład wkurzeni albo nie odpowiadają, oni widzą 50 50 takich wiktorów, które na nich najeżdża, na, najeżdża więc mhm. jednak to, ta, ta ciekawostka związana z takim właśnie z myśleniem systemowym, że nie myślisz o sobie, tylko o całym systemie, o tych wszystkich interakcjach, które nie dotyka, dotykają Ciebie z tą osobą, plus, plus wszystkie jeszcze
2: szczałki na boki. Tak. To jest trochę to podejście, że przychodzi ktoś do Ciebie prosi o raport i teraz możesz albo mu dać wyniki, albo zrobić endpoint, żeby kolejny raz każdy sobie to automatycznie już pobiera, tak? Tak. To jest troszkę, troszkę, troszkę to podejście. My tutaj troszkę popełniliśmy grzech, ale wynika on z tego, że mówimy do różnych ludzi na różnym poziomie doświadczenia i dostaliśmy pytanie, co to właściwie jest ten tooling? Także Wiktor, jako gość, który nie jeden, mhm. nie jeden tool, nie jedną lipkę z, z, zrobił w Smart Recruiters, mhm. może opowiedz, o co chodzi w tym całym toolingu frontendowym, komu to jest potrzebne, czy to nie Dobra. jest tylko tak, że mamy robić stronki. Dobra. Jeżeli, no to pierwsza
1: najważniejsza rzecz, jeżeli w, w tym momencie nie używasz żadnego toolingu, to prawdopodobnie nie jest ci żaden potrzebny. Tak. I jeżeli... Siądziesz i zrobisz sobie jakąś taką retrospekcję, na przykład przemyślisz sobie swój dzień i zrobisz taki, taki linowy, to się chyba gęba nazywa to, przejście i zobaczenie, gdzie masz waste, na przykład za dużo czasu wrzucasz coś gdzieś, tracisz czas tutaj, no to może wtedy pojawia się ten moment, że można coś zautomatyzować. Więc krótko mówiąc, cały tooling to jest... Um, orkiestracja i wspomagania procesów związanych z kompleksity twojego systemu. Jeżeli masz złożony system, do tego jeszcze rozproszony, rozdukczony na 150 mikroserwisów, 10 zespołów, 10 zespołów um, pogrupowanych jeszcze w różne klastry, to wtedy przydaje się tooling. Wtedy ilość waste'u związana na powtarzalnych rzeczach lub e, ro, ro, robionych w niestandardowy sposób. Najprostszy, sposób, naj, najprostszy przy, przykład toolingu to jest wszystko związane z continuous delivery, continuous integration. To są rzeczy, ja to hmm, ostatnio hmm, zebrałem kilka przemyśleń związanych właśnie z taką bardzo z, z, złożonym systemem. Ty jako deweloper chcesz skupić się na jednej rzeczy wykonywaniu produktywnie swojej kreatywnej pracy celem dowożenia wartości dla użytkownika i dla firmy. Wszystko niezwiązane z tym to są peryferia, które można w jakiś sposób ustandaryzować, zautomatyzować i odciągnąć od ciebie abstrakcje, które pozwolą tobie skupić się na tej jednej rzeczy, kreatywnej pracy, bo oczywiście nie wiem, po raz kolejny setapujesz jakąś apkę i rozwiązujesz jakiś problem, to jest jakaś kreatywna praca ciekawa, ale to nie jest kreatywna praca, która przybliża cię do dowiezienia wartości, czy zbliżenia się chociażby do tego design procesu, w którym masz do wykonania jakieś kroki.
2: No ale to co jeszcze, może podróżmy ten temat, co na przykład wymaga setapowania w porównaniu do wiesz, guida how to react, how to angular, tak jakby czym się różni ta nasza rzeczywista praca codzienna nad projektami w skali trochę większej, od powiedzmy tego, że sklonujesz sobie proste repo, npm mm -hmm. start i jaka przecież śmiga mm -hmm. na lokalności. Co tam trzeba robić? Okej. Okay. Oh, nie musimy bardzo czeka. głęboko wchodzić. Nie? Co, co tutaj, Marcin też do Ciebie pytanie, nie? co tutaj nam do głowy przychodzi? Mi od razu A, do głowy lokalizacja. I 18M. Tak,
0: lokalizacja, i to też wymaga toolingu,
2: nie? Tak. żeby zapewnić
0: I... tą aplikację we wszystkich językach, w których tam użytkownicy chcą z nich korzystać, no bardzo często tych języków jest, jest dużo, nie? Walidacja. Walidacja. Walidacja.
2: Też coś, też, co też, też, jest Niektórzy powtórzane. na przykład opakowują networking, na przykład jak mają jakieś haki tak, porobione. Tak, na
1: haki albo masz jakieś standardowe na przykład sety nagłówków. Tak, tak dokładnie. Globalny interceptor. Albo masz jakąś politykę wewnątrz firmową, gdzie na przykład nie pozwalasz na jakieś
2: requesty czy Autoryzacja,
0: nie? Yy, tak. I tak, tak dalej, i tak, tak. dalej.
2: Czyli wszystko to, co tak, jak Wiktor powiedział, wymaga dodatkowego czasu, który normalnie moglibyśmy przeznaczyć na dołożenie feature'ów, Mówiąc prosto. Tak, tak. Nie, e... nie, 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 nie. No... Kreatywna
1: praca związana z dołożeniem wartości. Tak.
2: Tak. I co e, ciekawe, tak. sporo dużych organizacji zauważyło już, że czasami do tych tasków warto e. przypisać dedykowany zespół. Tak? To, jakby, tak. to już nie jest jakby coś, tak. co robimy gdzieś tam Na boku. Na boku. Tak. To są po prostu trudne tematy i bardzo często mamy zespoły platformowe frontendowe, które dowożą tooling dla innych frontend deweloperów, więc to jest taki aspekt, który też można spotkać w tym świadku.
1: Ja myślę, że największa trudność, w, Czy inaczej, ja z doświadczenia widzę, że trudność wokół tych tematów nie jest związana z trudnością jakby techniczną tych tematów, tylko z tym, że jeżeli organizacja nie będzie wspierała, tego, żeby coś takiego się zadziało, to się nie zadzieje albo zadzieje się poł połowicznie, albo zadzieje się i to umrze gdzieś w krzokach i później będziesz kijem próbował to reanimować. Dlatego te zespoły korowe, to są zespoły, które mają ownership. Jeżeli masz apkę, która, nie wiem, masz tego gmaila, no to zajmujesz się gmailem i to jest twój, chcesz tym się zajmować a nie tym, e,
0: nie wiem,
2: Actually, autoryzacją. E-mail waliduje. <laughs> no to... W Gmail. <laughs> Żeby za te Ktoś się tam wbijają. <laughs> w x-regexpie. Gmail akurat ma tak, że tam
1: on przyjmie wszystko. Ja tam nie wiem, czy kiedyś mm. próbowaliście. Jak wysyłasz, to tam możesz wkleić cokolwiek z wszystkimi e, najpopularniejszymi atakami i tak dalej. Możesz okay. wkleić, mm. to, to przeleci i oni...
0: Hapie wszystko tak, jak pelika. Tak, tak.
1: oni robią, robią output,
0: sanityz sanityz sanityzację, tak. Okej, okay, okej, okay. dobra, no to tyle w temacie toolingu, no i też często ten tooling gdzieś tam się też przewija w tych ogłoszeniach o, o pracy. Ludzie mają czasami też takie poczucie, że muszą to, to wszystko umieć, nie? Czasami faktycznie jest takie oczekiwanie, że, że ty wszystko po prostu będziesz znał, wiedział jak postawić od zera, pak piątka, tu właśnie lokalizacja samemu. Ja na przykład tych rzeczy nie potrafię, bo, bo nigdy gdzieś tam nie musiałem tego potrafić. No i w wielu filmach to już jakby gdzieś tam jest czerwona kartka albo żółta przynajmniej, nie? A w niektórych filmach przychodzisz i nie ma z tym problemu właśnie z core team i, i to powiedzmy jest gdzieś tam wydelegowane na zewnątrz, nie? No dlatego to pokazuje jak bardzo różne są te oczekiwania i też ciężko gdzieś tam się tak powiedzieć, że to trzeba umyślać, a to nie i kim Ty jesteś. Tak no ale to? dobra,
2: ale jak nie przerazić ludzi tutaj tak płynnie przejdę do tego kolejnego punktu z naszej agendy. Wchodzę, wchodzę na rynek pracy i widzę obok siebie stu ludzi, którzy znają Angular na podobnym poziomie jak ja. Tak. Nie? I jak teraz wnieść wartość, nie będąc właśnie ekspertem od toolingu, bo faktycznie nie każdy jest w stanie, powiedzmy, w ogóle nie każdego to jara. Nie? Ja na przykład jako, jako frontend developer cieszę się z tego, że dowożę rzeczy, które widać, które ktoś może kliknąć, przesunąć, złapać w przeglądarce i, i jest to takie namacalne, nie? więc jakby tooling nie musi być osią zainteresowań frontem developera, ale z dużej innych aktywności, przez które mogę swoją wartość udowodnić, nie? więc teraz podebatujemy sobie trochę o tym, nie tooling, nie czysty framework, to co jeszcze w ogóle pomiędzy się znajduje w takim całym toolbelcie frontem dewelopera, nie? co warto jednak, żeby ta czerwona kartka się nie pojawiała na przykład na tej rozmowie. Okej, okay, żeby się
0: wyróżnić mimo wszystko z tego. Albo żeby
2: co najmniej być, wiesz, yy wziętym pod uwagę. Okay. Ja myślę, że
0: Wiktor będzie miał duży tutaj... Czyli ja, ja,
1: mam, ja mam pytanie no. a propos tego wyróżnienia, bo no, zależy zale kto jest Twoim odbiorcą, czyli pracodawcą, bo są, są bardzo specyficzni, większość pracodawców jest w jakiś sposób specyficzny. <słysza>
2: to, że nie ma czegoś takiego specyficznego <słysza> pracodawcy, <słysza> skoro każdy jest jakiś.
1: <słysza> tak, tak, no. Chodzi mi o to, że
2: ciężko o jakąś ogólną, ogólną, ogólną no, definicję. Ale to z wszystkim, co tak I... mówimy, tak jest, można powiedzieć. Tak, nie? tak. I e... myślę, że... No, ale musisz wyrazić, pewnie, patrz, no, przychodzi ktoś, mówmy o, o okay. konkretach, mówimy o naszych firmach, <grym> przychodzi ktoś na rozmowę.
1: Tak.
2: Mhm. Oczekujesz, że taki, taki poziom zero, takie foundation to jest znajomość frameworka, w którym ty też pracujesz, bo to jest jakby taki common language. Chcesz wiedzieć, że rozumiecie te same słowa te tak. same koncepty, tak? I teraz coś spowoduje, że komuś podziękujesz, a coś spowoduje, tak. że kogoś zaprosisz dalej, nie? No to pomówmy o tym, co akurat w naszym przypadku, jak to w naszym przypadku, w waszym na przykład wygląda.
1: Dobra, w naszym przypadku jakby cały proces interwiuowania kandydata jest podzielony na trzy etapy, gdzie one, jakby klapa w jednym z nich nie powoduje, że popłyniesz całkowicie. I my oczywiście sprawdzamy umiejętność. Jakiegoś frameworku, co lepsze, nawet nie narzucamy. Większość kodu mamy w Angularze, mamy trochę Reacta, mamy Angular JSa i mamy jQuery. I Vanilla. i Wanilii mamy sporo, ale jednak olbrzymia ilość to jest, to są, to są, olbrzymia ilość jest w Angularze. I dajmy tą wolność, że kandydat może na, napisać rozwiązanie, w Angularze, w Reakcie, we Vue. To jest dla mnie też ciekawe, jak mogę przeglądać zadania na przykład napisane w innych technologiach, no bo hmm. oczywiście przeglądasz kod przez, przez osmozę czy jakieś inne procesy, po prostu wsiąkasz, wsiąkasz to wszystko w siebie. Jest fajnie. Jest część, gdzie zadajemy pytania techniczne, niezwiązane z, z żadnym frameworkiem. To są jakby ogólne pytania z ekosystemu frontowego. Na przykład. Przykład, na przykład o architekturę styli. Nie pytamy o żadną konkretną, ale jeżeli ktoś dostaje pytanie związane z architekturą styli i jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy, że miał styczność z większą aplikacją, w której pojawił się problem. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma tego problemu, to też nie znaczy, że coś jest nie tak. Może pisze tylko w reakcie, może używa tylko, nie wiem, CSS in JS i style components i nie miał takich problemów. To jest, to jest zawsze jakiś starter i to, są, to jest coś, co my staramy się wyciągać z każdej rozmowy, jakieś pozytywne rzeczy. Mhm. Um, kolejne przykłady. Um... Może
2: samego JS-a, na przykład jakaś taka wiedza nie frameworkowa? Um... Czy Marcin na przykład, ty też byłeś niedawno w sumie w procesie no, tak samo jak Tak,
0: tak, no Wiktor mnie pałował, tak, <laughs> z JS-a. Pałował, to
1: pierwszy raz, gdy, gdy osoba, która, która była jest
0: rekrutowana, pałowała rekrut rekrutujących. Nie, no właśnie też takie fundamenty JS-a były sprawdzane, jakieś te tak. wszystkie historie z zakresami, z wynoszeniem, to gdzieś tam z czego męczymy ludzi na kursie. W zadaniach praktycznych, to to się okazuje, że, że nawet w rekrutacji też się przydało, nie? Do, więc warto znać te fundamenty, warto znać te web Parts, te You Don't Know JS, te wszystkie mm. lektury gdzieś tam y, się przydają, nie? Wydaje mm. mi się w rekrutacjach i to pewnie nie tylko do smart króters, bo ja robiłem po prostu research, co firmy sprawdzają, na co zwracają uwagę i to często jakby się gdzieś tam przewijało, nie więc warto znać też te fundamenty tego JS-a, bo to często jest sprawdzane. Nie? To wszystkie takie dziwne przykłady, które nigdy nie występują na produkcji, ale ktoś dostaje fajny insight, na ile Ty tam dogłębnie tak. tego JS-a poznałeś. Ja nie? właśnie a
2: propos tego, na ile dogłębnie poznałeś, miałem takie pytanie na własnej rozmowie niedawno, bo ten standardowy przypadek, wysyłam formularz i co się dzieje z requestem? Co moje ulubione pytanie. O, o, opisz, opisz każdy krok. Nie? Ja tam wprost na przykład powiedziałem, że na poziomie networkingu jestem słaby, Wytłumaczyłem tam kilka innych etapów, ale jakby dostałem taki feedback, że nie chodzi o poprawną odpowiedź w tym zadaniu, tylko chodzi o to, ile z tych etapów w ogóle było Twoim, wiesz, chodziło Ci po głowie jako coś, co tak. warto rozkminić, tak. nie? bo to jest jakby to jest problem, o którym można książki pisać albo odpowiedzieć w 30 sekund. Nie? Wiesz, Enter, formularz się wysyła, leci request. HTTP. <grym> ja
1: uznaję to pytanie. Ja to, Przemek, wiesz, to jest w tej formie. Ja mówię, że ty otwierasz, otwierasz Gmaila. Tak. Jest e, okienko logowania i chcesz się zalogować. Wpisujesz jakieś kredenszale. Nieważne, czy masz e, tu factor authentication, czy cokolwiek się innego stanie, żebyś opowiedział, co tam może się wydarzyć. Jakby poziom seniority jakby ilość rzeczy, które opowiesz, to jest twój poziom seniority. Mhm, jasne. Miałem też ostatnio rozmowę z, z panem dyrektorem u nas w pracy o pytaniach dla seniorów. To jest dobre pytanie dla seniorów. Nie to, jak zaklepać link listę czy drzewo czerwono-czarne. Oni tego nie będą pamiętać i nie będą tego wiedzieć, tak. bo nie muszą tego wiedzieć, a jak będą chcieli wiedzieć, to będą wiedzieli, gdzie to znaleźć. No tak. A takie, takie historie... No to, to, są, to są dla mnie osobiście fajnie się tego słucha. Wiem, że to jest nieproduktywne, bo później jak masz napisać z tego feedback, no to w wielu firmach, yy, rekruterzy, na przykład my, yy, jesteśmy zobowiązani, ale też chcemy, bo nam to pomaga, napisać bardzo koszerny feedback dla każdego kandydata, a co lepsze, zawsze ten feedback wysyłamy kandydatowi, czy się dostał do nas, czy nie, on dostanie nasze opinie, a jak się nie dostał, to jeszcze może z nami się spotkać i powiedzieć, Zgadzam się bardzo fajnie, że to napisaliście. Albo nie zgadzam się. Tak czy inaczej, ja uwielbiam to pytanie. Trochę się dziwię, kiedyś gadaliśmy o tym, o tym jak tam firmy z, z wielkiej piątki czy tam z wielkiej dziesiątki podchodzą do rekrutacji, że jest bardzo matematyczna. Wydaje mi się, że to jest związane z, z takiego efficiency procesu. Tak. Że to jest ta siatka, i jednak oni mogą sobie pozwolić, pozwolić, na to, że jednak przychodzisz. No i dostaniesz te pytania, nie wiem, bo złożoność obliczeniową, Chociaż wiem, ja ciebie zapytałem, no ale to zapytałem z czystej, z czystej ciekawości, bo ty, jak widzę, że ktoś po prostu jedzie bardzo ostro w temacie, no to dlaczego by nie zadać jakiegoś kolejnego
2: fajnego ciekawego. zapalki i porę. <głosy> nie, nie, nie. Zruba nie, 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 nie. Ale no okej, okay. no więc jak ktoś tego słucha i jest gdzieś tam przymierza się do rekrutacji, to warto sobie rozpiąć taką ścieżkę, powiedzmy cały proces, w ogóle nie tylko request, ale cykl życia, taki flow w aplikacji, wysłania formularza mm. na przykład z przeglądarki do serwera, tak. y, szczególnie w dzisiejszym środowisku na przykład chmurowym, load balancingowym, rozproszonym, gdzie pomiędzy przeglądarką a serwerem aplikacji się dzieje naprawdę sporo, tam można o tym opowiadać, opowiadać. Są stanowiska, które się dają małym wycinkiem tego całego procesu, tak, tak. więc fajnie, jakby to nie była odpowiedź 30-sekundowa na zasadzie leci request HTTP, metoda Ale i dochodzi na, do serwera. Na, na
1: samym froncie tam się tyle dzieje, jakieś walidacje, te, te, te walidacje ulcs eventy, można wspomnieć no, kupę, kupę,
2: kupę różnych rzeczy. True, true, true. Czy wzorce projektowe są używane przy codziennej pracy, czy są pomijane? Takie pytanko, też trochę ostatnio o tym rozmawialiśmy, ale Wiktor, jak Ty o tych wzorcach, co Ty o tych wzorcach powiesz? Miklostu
0: czyta kod ostatnio,
2: yy, więc
0: yy. pewnie my w stanie powiedzieć, ile to deweloperów stosuje wzorce projektowe w swojej codziennej pracy.
2: Obalane mity. Przy okazji tutaj mamy książkę, także... Tak, tak. Są no,
1: podstawowe. Jest, jest właśnie, zauważyłem, Marcin ma refaktoryzację Flowlera i to już w tej nowej wersji JavaScriptowej. Nie ma żartów. Już nie ma żartów. Czy używa się wzorców projektowych? Um, wiem, że bardzo dawno temu, jak ja zaczynałem, to wszędzie te, te wzorce się przewijały. Był, był, był jakiś modular pattern, revealing modular pattern, faktory. Ale to też, to też ty jakby nie kwestionowałeś tego, tak? po prostu wchodzisz, widzisz, nie wiem, ściągasz jakiś plugin, który był napisany w jQuery i patrzysz, on jest napisany w taki sposób. Albo ściągasz jakiś bootstrap do pluginu, mm -hmm. jakiś taki start, starter pack. W momencie, jak nie było frameworków, miałeś, pisałeś, w ogóle możemy o jQuery pogadać, bo to <śmiech> największa zmiana, game changer w historii w ogóle, całego frontu. Ale tak czy inaczej, były te paterne i one się przewijały. Czy ja myślałem o nich jakoś dużo, czy one upraszczają, czy pomagają? No nie, dostałem je tak, jak dostaję, nie wiem.
0: Api Angulara w. Podstawowe czy coś tam? rzeczy,
1: podstawowe rzeczy. I, i... Były. Y jest kupę lektur. To był dobry przykład,
2: faktycznie przy to, co masz się że To jest trochę tak, jak wchodzisz dzisiaj do Angulara. Tak. No i tam też masz Komponent różne, robi tak, nie? No, się robi tak, nie? Tak. Dekorator się robi tak, a w reakcji się robi tak. Jakby to samo było z modułem, na no, przykład kiedyś, nie? Moduł tak. się robił tak. No, Ale tego, tak, tak <c suicide> bardzo. Tak, Widziałeś to w taki sposób no. i
1: wiedziałeś, że to, że to jest taki sposób. były byłeś, by jeszcze te dodatkowe ograniczenia z tym, y honestly, y <mcede> oh, że fajnie było z jakiegoś paternu skorzystać tylko dlatego, żeby, żeby żeby też zamknąć ten kod, zenkapsulować no, go jasne, że za, innych, globalny, z, No jasne, z innych, żeby z innych, z innych z innych skryptów, plus, plus to, że no, wszyscy inni robili w podobny sposób.
0: Okej, okay. nie było frameworków, ale były takie po prostu paterny. Tak, tak, e, tak, tak. tak. No.
2: podstawowa. No dobra, ale w przód, wyobraźcie sobie programisty, który wchodzi na rynek pracy, chce być tym frontem deweloperem? i powiedzmy, totalnie daleko od tych wzorców jest, czy ja na przykład mi sobie to ciężko, jakby wyobrażam sobie, że można pracować bez takiej świadomości, uh -huh. ale na pewnym etapie, jak chcesz tą datę ważności przedłużać, no to warto by było, analizować w ogóle to, jak działają systemy takie asynchroniczne, na przykład jakieś publish, subskryby, bo to jest zupełnie ten sam pattern, który stosuje w przeglądarce, tak, to znaczy coś na coś nasłuchuje, jest zdekaplowane, i teraz jak się nauczysz w wzorce, to możesz to i pomiędzy serwerami zastosować, i pomiędzy z dwoma komponentami w przyglądarce,
1: Jestem pewien, że większość osób korzysta z dziesiątek, może dziesiątek, ja, z wielu faj. patternów, nawet nie wiedząc o, to, o, o tym, wjeżdżając, nie wiem, z, z ja em nie wiedzą, że tam są dwa albo trzy różne pomieszane i tam było jeden czy kilku mądrych panów, którzy, którzy, którzy opakowali, opakowali to. to i oni też nawet wprost, wprost, nawet w 2015 roku nawet miałam taką prezentację wewnętrzną o tym, jak ten pan cały z Netflixa wpadł na ten pomysł. On wprost wziął tą książkę gangu czterech o paternach i zobaczył okej, okay, tutaj brakuje tego, połączmy, połączmy tutaj obserwera z jeszcze innym patternem, którego teraz nazwę nie pamiętam. Mamy, mamy, mamy Obserwabla.
0: No tak jest, tak jest. Wydaje mi się, że dużo ludzi nieświadomie jakby zna te wzorce, korzysta z nich. Tak samo jak wiesz, dobrze poznasz Reduxa to, kurczę, te najważniejsze wzorce musisz rozumieć, tak. nawet jeżeli ty nie wiesz, że to jest Paweł subscriber na przykład.
2: Nie Szybko, ty, raz. No.
0: no, więc też z drugiej strony bym się tak nie wczuwał, że, że musisz to tak rozumieć w tej takiej czystej formie, niezabrudzonej tam po prostu światem i... rzeczywistym, nie? Taką tą czystą abstrakcję, nie? Bo
2: z tą czystą abstrakcją
0: nie masz takiej dużej styczności na co dzień, nie?
2: Znaczy, ja bym może powiedział tak, że jakby Fajnie jak uniwersalnie to jesteś w stanie stosować, nie? bo jakby w takiej czystej formie to właśnie tak jak to ostatnio też ktoś powiedział, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. To, no. trochę to jest tak, że jak tą teorię rozkminisz, to potem do różnych praktycznych tak. miejsc nie stosujesz, ale jakby to nie jest bloker przed wejściem na rynek pracy, że tam nie opiszesz w, w UML-u Powisz subskryp beczka, beczka, tam kwadrat, no nie? Jak tam wszystko tak. śmiga? Gdzieś tam mi się
0: wydaje, że do poziomu dojrzałego regulara, to możesz po prostu to rozumieć, wiedzieć jak to stosować w praktyce, bez takiej mocno abstrakcyjnej rozk. Ale to
2: też jakby chyba na dzisiaj bardziej, nie? No na dzisiaj, tak, tak. Jak, że dzisiaj już mamy tyle tych warstw abstrakcji. Mamy. Te komponenty, te jakby te frameworki są na tyle grube jakby ukrywają te wszystkie te, no nie wiem, mm -hmm. Rx, tak jak powiedziałeś RXJS, yes. nie? korzystasz z tego, dostajesz streamy, dostajesz jakieś zdekaplowane elementy UI'a, nawet nie wiesz, że to są jakieś dwa wzorce na tam, tak naprawdę. Nie? No nie musisz o
1: tym wiedzieć, nie musisz, czy może inaczej, to nie jest nic złego, żeby, żeby nie wiedzieć, że, że nie wiem, że wszystkie te hierarchy functiony, które są tam używane w RXJS-ie, że to jest, nie wiem, z linku, z, z Microsoftu, sprzed tam nastu lat zgarnięte, nie musisz o tym wiedzieć, ale wydaje mi się, że jest ten pewien poziom, w którym w pewnym momencie zaczynasz kwestionować jakieś założenia. To jest mega ważne. Dochodzisz do momentu, że myślisz sobie, kurczę, coś mi śmierdzi w tym reduksie, albo tak. coś jest nie tak z tym angularem, albo... Y Reakt jest fajny, jest cool, ale pozwala, jakby wolność, jaką dostaliśmy, na przykład większej organizacji, sprawiła, że mamy jakąś totalną gnojówkę i tak. musimy mieć coś bardziej ustrukturyzowanego. Czyli zaczynasz kwestionować jakieś założenia, to to jest moment, w którym zaczynasz naturalnie wsiąkać. Tak. Wsiąkasz tak te... głęboko,
0: że widać tylko. To, to, jest, to, jest, to jest mega super przemyślenie gdzieś tam się łączy trochę z tymi moimi ostatnimi wojnami e, u nas na kanale, które prowadzę pod filmem Przemka o tej windzie, gdzie bardzo dużo ludzi pisze, że to jest e, głupota i bez sensu, takie są wypowiedzi, no bo to narusza na przykład pattern najważniejszy wydawałoby się na froncie, czyli separation of concerns, nie? Złoty pattern, e, no i ja piszę ludziom, nie, no, ziomku, ziomeczku, nie? No w sensie ten, ten pattern to, to już taki trochę Matwy Bóg, nie? Jakby nie, nie ma tego na co dzień w naszej codziennej pracy, albo powiedzmy, że nie jest to jakieś specjalne, istotne. Nie? No przecież Angulary. Ja, ja, ja Mam powiedział inaczej.
1: Jest istotne, ale tutaj trade-off tego, co zyskujesz z Tailwindem, jakby przewyższa. Przewyższa koszt. Tą,
0: ten, ten koszt, nie? Ale na przykład w Reakcie czy w Angularze też naruszasz to separation of concerns, nie? Gdzieś tam, no bo operujesz na poziomie komponentu, który, gdzie jest ten tight coupling tej warstwy, powiedzmy, prezentacji, tego, jak to działa. No, w Angularze to już w ogóle, bo masz te wszystkie dyrektywy, wpieprzasz się po prostu z logiką w. Czyli ludzka tak naprawdę,
2: no? Bo to by powiedzieć tight, no.
0: Znaczy, na swój sposób tight, nie? No bo bezpośrednio powiązujesz to, jak ten, templ no, ten template, wiesz, z, tą, z tą swoją logiką. Nie? No jest, to, jest to ze sobą związane. Ale jakby, nie? no
2: tak, tutaj można by dyskutować, że nie robisz tego tak imperatywnie, że mówisz teraz się to property aktualizuje, a teraz to, no, jakby no, to jest, bo więc... to ci framework odkleja. Nie?
0: No ale nie ma tego separation takiego pełnego. Znaczy, no nie?
2: no jakby to Teraz nie wiem, ja jestem zdania, że separation of concerns to teraz. A ja traktuję komponenty już niepodzielnie. Nie? Ja też to jest ludzi, jedna, tak, jedna tak to całość. Podchodzi. To jest ta I, i teraz kto wymyśli ciekawszy sposób na komponent, to rozkminieł widok nie? dopiero tak naprawdę. Znaczy w separation of concern to jeszcze jest jakby... W... w której warstwie to
1: naprawdę... No, ma znaczenie. Nie? Znaczy sprawiać, że popełnienie błędu będzie kosztowne. Jasne. No, no dokładnie. Na poziomie tak niskich komponentów to, to nie jest koszt.
0: No, no nie jest, nie, co poświęcasz, tak, nic nie poświęcasz, tak, nie? Pra,
1: prawdziwym, prawdziwym kosztem jest, jest, jest maintenance, jeżeli popełnisz na poziomie architektury y, jakikolwiek błąd, to odwracanie tego jest kosztowne, tak. dlatego nie wiem, wszystkie nowoczesne trendy związane z evolutionary architecture i tak dalej mówią, że optymalizujesz się na zmianę, tylko no. na to, ponieważ y, zmiana to jest coś, co jest nieuniknione w obecnym, w obecnym świecie i będziesz zmieniał ten kod. Tak. Jeżeli masz pozmieniać trochę inaczej, jeżeli masz tego Tindwinda i dzięki niemu dostajesz spójność, narzędzia, żeby zbudować coś szybko i popełnisz jakiś błąd na poziomie komponentu, to to nie jest błąd. No nie, bo możesz łatwo ten błąd tak. naprawić, nie? Ja, ja mam ciekawą historyjkę w 2014 roku. Tak. tak. Myślałem nawet, żeby napisać do tego mojej koleżanki, pracowała ze mną koleżanka, która też ze mną była na studiach i ona zaczęła pisać 7 lat temu, w taki sposób stworzyła sobie taką lipkę, takich utili, pisała w kod w taki sposób. I oczywiście Wiktor, Powiedział, że co ty tutaj bez, 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 se tak bez sensu, bez sensu, SMAX, BEM i cała reszta po prostu, ludzie tutaj tworzą olbrzymie koncepty, mm. a ty tutaj mi dopinasz siedem klasek na tym, na, 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 na tym batonie. Co, co to znaczy? Co, co, to, co znaczy? to znaczy? No i po pewnym czasie Wiktor był w błędzie, ale Wiktor wie, że był w błędzie że to jednak w, w niektórych
2: przypadkach to rozwiązuje jakieś, jakieś problemy. Oczywiście nie w każdym, no tak. ale jak jakimś rozwiązuje czy Tutaj w ogóle też ciężko mówić na przykład o takich mocnych błędach w przypadku technologii, która miała premier rok temu, nie? <grym no, <grym to jest tak młode wszystko. No, no to jest, jest po prostu,
0: nawet chodzi może nie o samą technologię, ale to, no, bo, no, o podejście. O podejście, nie? A podejście, bo podejście a nie ta, jest to. ewolucyjne, nie? No nie? Chodzi o to, na jakim poziomie ty enkapsulujesz. Jak, jak ty patrzysz na to, nie? Czy ty enkapsulujesz na poziomie klasy CSS, y, ukrywasz y, te, te szczegóły gdzieś tam w klasie bemowej, czy ty to ukrywasz na poziomie HTML-a gdzieś tam tworząc komponent, to nie ma specjalnego znaczenia i tak zachodzi ta enkapsulacja? Gdzieś ten szczegół jest nie dotyczący tego, jak ten komponent wygląda.
2: No to najważniejsze tutaj chyba jest wtedy już spójność, nie? Jakby jak, jak w jednym rogu aplikacji robisz tak, a w drugim inaczej, Ok, to a się zaczyna na pewno czepiać.
1: No to wiele wiele osób, nie wiem, było... kurczę...
2: Musisz do mnie się przytulić, troszkę było.
1: Uncle Bob Martin <śmiech> często, często wspomina, on ma o tych standardach różnych, że w niektórych momentach on ma naprawdę w pupie, jaki ten standard będzie, ale żeby to był standard, żeby była jakaś spójność. Tak.
2: Mm.
1: Oczywiście jak będzie bez sensu, no to, to, to lipo, ale...
2: Ja na przykład taką obserwacją po, po dwóch ostatnich latach przy Candidate Portalu smarto, Smartowym, że jakby takim jednym z ważnych skilli dla frontend developera jest kontrolowanie chaosu, to znaczy jak, jak w obrębie komponentu jesteś w stanie po prostu trzymać ten chaos pod kontrolą, taki lokalny, i jakby cała architektura całościowo jest OK, to w pewnym sensie te detale, co się dzieje w tym jednym komponencie, przestają mieć znaczenie. Nie? I to jest jakby taki duży skill. Nie wiem, co tam mówić o tym moim kodzie, jak odsiadam, mm. ale, ale jakby miałem, ma, miałem to czas... Minus to, to, to jest
0: właśnie to, jak, jak patrzymy na Twój kod, to ta empatia się bo <grym grym> wiesz, to, to co się musiałem tutaj wydarzyć, to, po prostu nie się na gościa. Do, ale, ale
2: nie, no chodzi mi po prostu o to, że jak, jak patrzysz tak troszkę z dystansu na aplikację, i rozumiesz, co się dzieje wysokopoziomowo, to te detale są wymienialne. Jakby musisz się z tym pogodzić, że detale muszą być wymienialne. Jakby, nie? jakby, tak. jakby przywiązywanie się do detali to jest jakby odwrócenie tego, gdzie powinieneś tutaj wagę, kłas chyba, tak mi się trochę wydaje. Nie? I na przykład jak, jak teraz są te wojny o Tailwind'a, no to mi się wydaje, no jest, jest kupa tematów ważnych na froncie, których nie poruszyliśmy na kanale, typu architektura, tak. moglibyśmy Wiktora zaprosić, jakieś tam właśnie zarządzanie dependencjami, w ogóle... Accessibility, accessibility użytkownik w ogóle, jakby, czy to, czy ty te, te trzy klasy wrzucisz tam z tego terminu, no to totalnie to nie ma sensu, nie? Moje... Czy, czy, czy to napiszesz o samym pliku CSS, to to nie jest ten problem o wadze 1, nie? To nie... jest problem o wadze 001, bo 0, 0, 0,
0: 1, ty, no. tego, żaden użytkownik Twojego HTML-a nie czyta i, i to, czy ty masz po prostu pazerne, super dopieszczone BEM'owe klasy czy utility? totalnie jakby nie ma znaczenia dla tego użytkownika, tylko jest kwestia tego, czy ty się gdzieś tam zakopiesz z utrzymaniem tego i ze zmianą, ze zbudową. Nie? Można zrobić sobie taki, taki... Przemku, nie stresuj się, że jesteśmy na żółto, wiem. bo na żółto nie, jesteśmy stalo, tutaj, ale ja, ja to zaraz dobra, dobra.
1: Przecież to Dobra. Można sobie stworzyć taki mentalny eksperyment, żeby spróbować zamodelować sobie przyszłość i twoją i wszystko dookoła, w momencie, jak ty wprowadzisz tego tailwinda, czy jakie problemy to rozwiązuje, mhm. jakie wprowadza? E, tak. Zobaczyć, czy na przykład, jak będziesz im, im głębiej będziesz wchodzić w tym tailwindem, co się stanie? Czy stanie się coś, coś, coś złego? Czyli Ale tutaj to... dochodzi do tego takie myślenia o systemie, o tak. całości,
2: więcej niż o swoim kawałku. Ale tu my też właśnie Maciej tam często o tym piszemy, że jakby to nawet nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś wielkimi adwokatami, czy w lewo, no. czy w prawo ale jakby często czytamy tam takie opinie kogoś, kto nawet nie spędził tej godziny. Widać,
0: że, że nie było tej godziny, bo jeżeli ktoś na przykład pisze, A. że Tailwind wymaga produkcji większej ilości kodu i dlatego to jest złe rozwiązanie, to widać, że nie mógł tej godziny spędzić, mm. bo kodu powstaje mniej, bo te terwinda są bardziej ekspresywne od czystego CSS-a, więc z siłą rzeczy produkujesz mniej kodu, więcej masz fizycznie, fizycznie, jak, i, masz ty, więcej HTML, -a, a ogólnie kodu masz mniej.
2: Jakby no. jakakolwiek relacja pan z ilością kodu miała... Tak, no i w ogóle miałoby jakiekolwiek znaczenie, no, ale, ale no, to, okay. jakby to jest taki snik no, piast, no, że no. ktoś jakby nie wie o czym mówi do no końca, nie? W sensie no brakuje tej godziny projekt no, lokalnie,
0: zdubać no, no, coś. Dokładnie i wtedy ocenić, nie? I może się nie wczuwać, że, że to tak pozornie narusza jakieś tam złote zasady, które są święte. Nie ma świętych zasad w programowaniu żadnych, nie? Tak, taka jest prawda. też są batury, są battle
2: są ba, są testy, które póki co, no, no ciężko gdzieś tam... Ale to I cała nie. nauka tak działa, nie? że po prostu do momentu jak nie obalisz teorii, to ona jest okej, okay. tak. jak ją obalisz, to idziemy dalej z czymś nowym, nie? I no. Programy, no po prostu gaunność, po prostu chyba computer science.
1: No. no tutaj chyba nie da się tak definitywnie czegoś obalić. Nie możesz powiedzieć, że to jest czarny i wszyscy spojrzą w sensie, i wszyscy no, powiedzą, jakby, kurczę, masz rację. Tak to ewolucyjnie to
2: chyba trochę działa, nie? że te paterny, które nam przynoszą produktywność naturalnie zostają w tym community, jakby to jest tak, że ta ewolucja to jest przypadkowy proces. nie? To, co przez przypadek się dostosowało, to zostało. To nie, było, nie było chyba też celu z tym wszystkim, no. chociaż teraz się ludzie też wyłączają. Ale trochę z tym programem też tak jest, nie? że po prostu jak widzisz, że coś jest produktywne i mój sąsiad to widzi i sąsiad firmy dalej i sobie pogadamy o tym po godzinach, Mm -hmm. To, co się jakoś... To jest taki... Taki pragmatyzm. To, co działa, przetrwa. No,
0: ale na przykład, jeżeli coś już nie wnosi tutaj wartości i przestaje działać, no to trzeba to do widzenia, wystarczy. Tak. Fajnie kiedyś było, ale teraz próbujemy co innego na przykład.
2: Aczkolwiek no. jest też taka pycha frontend deweloperów, którzy wiele tematów w koło w wielku na nowo wymyślają. Nie tak? no jasne,
0: jasne. To tak Jak to, to ja się tylko czekam na
2: falę DDD -di na frontendzie i i tego, że po prostu puste obiekty są złe, tak? Czekam. Kolejna fala. Nadejdzie, tak. Warto się uczyć DDD, myślę, no to Tak, jest. trochę się już te
0: frameworki nam nudzą, już, no. już jakby trochę tam się zabetonowały, to ta turyka, więc pewnie DDD teraz... Góra zjedzie. będzie rozkminiona,
1: teraz ta, myślę, ta, że dół będzie tak, tak, tak. Teraz specy od DDD <śmiech> pukają się w <śmiech> Czy te, te, tam są wzorce, takie m, techniczne, paterny, które warto, warto wrzucać, ale cały
2: DDD... No wiesz, to jest tak jakby, kiedyś mówiłeś o froncie, jako o przesuwaniu tekstu, a dzisiaj y, piszesz apki, e i tak dalej, nie? no to... Ja osobiście spreadsheety piszę, spreadsheety. Dobra panowie, porozmawialiśmy o tematach wielu technicznych, myślę, że mam jeszcze jedno ciekawe pytanko na czacie, w ogóle do której ty masz kolego czas, powiedzmy, jeszcze może ok, jak sobie tą rozmowę poprowadzimy, czy... Tak, tak, tak. Dobra, no to jedno pytanie z czatu i zaraz wrócimy do naszej agendy. No code, no code, to pytanie też często pada, czyli rozwój wszystkich narzędzi, które tworzą strony za nas, mm -hmm. spinają wszystko za nas. Mm -hmm. Jakie ty masz w ogóle spojrzenie, czy się zastanawiałeś, mm -hmm. oglądałeś na pewno już taką falę parę tak. lat temu i teraz widzimy nową falę, tak. na, na, na przykład Adam Overman jest zaangażowany w takie działania, tak. więc każdy z nas pewnie może tutaj coś ciekawego um, powiedzieć.
1: No co cię zaskoczy, no bo, no bo nie, ja obserwuję tą falę, ale jakby widzę, ile tam, nie wiem, obserwuję sobie ją z boku, nie interesuje się nią mocno, nie mam mocnych przemyśleń. No o takim I, mi chodzi właśnie. I raczej nie będę, nie będę, tak, tak, nie będę tutaj kompanem, kompanem w rozmowie.
0: Okej, okay. czyli nie masz wydobytej opinii? Nie. nie
1: e... Czy od, od, nie wiem, znaście lat temu już było słychać e, to, takie rozmowy o tym, że, że można generować jakąś część kodu z jakiegoś meta języku chociażby nawet mówionego. Mhm. Były projekty, w, nawet w Polsce, znajomy znajomego, który chyba nawet teraz pracuje u nas. Znajomy szwagra. Znajomy szwagra, kuzynki od strony brata, robił projekt, gdzie w sposób nieprogramistyczny tylko budując jakieś bloki, budowałeś kod i to
2: było, nie ja wiem, 6-7 lat temu. Inaczej zapytam, czy boisz się tego, czy na przykład obawiasz się, że te skille, które my mamy, kiedyś się staną niepotrzebne, czy ty się tego boisz? No ale
1: to wyobraź sobie, wyobraź sobie jakby to jakbyś zadał to pytanie 40 lat temu gościem od Assemblera. Wydaje mi się, że to będzie normalna ewolucja, gdzie to będzie jakaś kolejna warstwa abstrakcji, ale i tak będzie potrzebny ktoś, kto będzie... Powiedziałem, że nie mam przemyśleń. I tak będzie potrzebny ktoś, kto, nie kto, kto będzie... Kto będzie... Kto będzie za to, za to odpowiadał, a propos właśnie zadawania ciekawych pytań. Ostatnio czytałem taki artykuł, że wiele osób, je, na przykład widzisz gdzieś jakąś rozmowę i nagle ktoś zadaje jakieś głupie pytania. Zadaje je tylko po to, żeby jeżeli twój? Twój, twój rozmawiający jest bardzo zamknięty, bo jeżeli hmm. zadasz jakieś kontrowersyjne czy nawet sprzeczne pytanie, to mówię, ale jak to,
2: przecież to nie tak, okay. I wtedy się otwiera i zaczyna hmm. nawijać i no właśnie, dlatego zapytałem, czy się czy Ty się boisz na przykład, Marcin? Nie, ja się nie boję, bo no-code już jest z nami od, od dawna,
0: nie? No i jest przecież to chyba, no co no, to jest jakieś narzędzie no-code czy tam low-code, nie? To jakby na to jest rynek małych projektów o ograniczonym budżecie, gdzie powiedzmy czas wykonania jest ważny, żeby był niski, żeby koszt był niski i sam produkt jest dość standardowy, na przykład sklep, który no powiedzmy wszystkie są do siebie dość podobne, albo jakieś tam strona restauracji, więc no teraz jakby mamy nowy, jakby rzut, nową generację tych narzędzi, które robią to pewnie lepiej od WordPressa, ładniej, szybciej. No ale
2: wszystkie te edytory, nie? Tak, developer
0: experience jest przyjemniejszy. nawet może nie potrzeba tej wiedzy technicznej, coraz mniej, bo na przykład do mnie nie przemawia to, żeby ktoś był w stanie postawić WordPressa, kto nie ma jakiejkolwiek wiedzy technicznej, to jest niemożliwe, wydaje mi się. A, a myślisz, że te
2: narzędzia nie mają, to nie jest Może większość hostingów po prostu klikasz. No tam zainstaluj, jest... ale no,
0: jakby nie dowiedziesz czegoś, co faktycznie działa. Nie? Żeby to było dobrze zdobione, to jednak potrzebujesz trochę tej, tej technicznej wiedzy. Ja nie zrozumiałem Was,
1: bo myślałem, że no-code chodzi o właśnie generowanie całych aplikacji poprzez komunikację Inną niż pisanie kodu. No, no to
0: niby no, no wiadomo. Takie wizje są dostarczane na przyszłość.
2: Ale z różnej strony to ludzie tak, próbują To tak. no. też, okay. tak
0: dalej.
1: WordPress, przecież były, nie wiem, ta Joomla, z którą ja zaczynałem, to, to było, tworzyłeś tylko trochę front. edytory takie. No, no masz takie wysywigi całe i masz, tak. ca masz cały silnik. Była Joomla był Drupal, był WordPress, który właśnie było community dżumlowo-drupalowe, która myślała, że w WordPressie głupki tylko robią, prawdziwi specy, którzy lubią wejść do pasa
2: w górno robią drupalu. Tak, powiedziałbym, że tym akcentem, ale nie kończę <śmiech> Dostaliśmy pytanie, ale myślę, że to pytanie się łączy z tym, co mieliśmy w agendzie, więc, więc płynnie, płynnie przejdę do niego. Odejdziemy sobie na chwilę od tych kwestii technicznych i porozmawiamy o... Porozmawiamy o kontrybucji front-end dewelopera do produktu, mm -hmm. bo też wcześniej rozmawialiśmy o tym, żeby pogadać o tym, kim w ogóle jest product engineer, dlaczego pracujemy w firmach, które chcą takich product engineerów widzieć, więc zadam takie pytanie znowu do Was obu. Powiedzmy, że w firmie pojawia się pomysł na jakiś feature, jest bardzo ogólna idea, że coś chcemy dowiedzieć. no i jesteśmy front-end Tak Powiedzmy, że już jesteśmy w organizacjach, które wiedzą, że program jest to warto zaprosić wcześniej do rozmów, mhm. czyli już nie dostaliśmy czterech stron A4 z rozpiską komponentów, tylko jest gdzieś możliwość porozmawiania z osobami, które będą powiedzmy kierować tym, tym projektem, tak, tym produktem, tym, tym featurem. Gdzie teraz jako frontend developerzy, my możemy kontrybuować? Jaką mamy taką wiedzę, których, której, której nie ma na przykład backend developer? E, czym się możemy dzielić? E, kropka.
1: No. Jest na pewno ta intuicja frontowa, której, której wielu wielu osób, które siedzą w piwnicach, w piwnicach aplikacyjnych, czyli w backendzie, głębokim backendzie, wy, wytnijcie. Mimo <grystanie> 20. <grystanie> <grystanie> Nie ma, to jest intuicja związana z tym, jak te aplikacje powinny wyglądać, działać. Ty... Kiedyś nawet o tym rozmawialiśmy, że to nie, 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 są, nie są takie bardzo subiektywne oceny, to jest ładne, to jest brzydkie, tylko możesz, możesz bardzo technicznie opowiedzieć, że to jest dobry pomysł albo to można zrobić w taki sposób, mhm. mniej e, operując na takich, e, że ta intuicja jest oparta. Nie sprzeczamy oparta się o kolory, w, tam, tak? Nie sprzeczamy tak, się nie spr o kolory. Tak, tak, tak. To w sumie pamiętam, ty kiedyś mówili, że nie sprzeczacie się o kolory, tylko tylko wyrażać, opowiadać się o faktach, nie o uczuciach, tylko o obserwacjach.
2: Yy, na przykład, co ta, jaka, jaka taka część intuicji frontowej, co to może być na przykład?
0: No, jak jakąś interakcję, nie? Czy, czy powiedzmy tak. wyświetlić jakiś box, czy, czy może jakiś modal, yy, tego typu historie, nie? Jak to, jak to flow użytkownika gdzieś tam powinno yy, wyglądać.
2: Też my chyba jako frontend deweloperzy częściej zwracamy na to uwagę, jak korzystamy z aplikacji. Chociaż to jest takie mega mega gut feeling, ale wydaje mi się, że musi być coś w tym, że jak, jak frontend developer bierze apkę i tam trzeba się doklikać <coughs> przez pięć stron do jakiegoś widoku, to pewnie to oko szybciej tam zadrży niż, niż tak. osobom, które tam te json -y przewala na tym weekendzie. No, chyba, chyba jest coś takiego, nie? że po prostu na te interfejsy my patrzymy po prostu trochę bardziej uważnie.
0: No na pewno, nie, gdzieś jak tam człowiek z tym żyje. Na pewno bardziej mnie irytuje, jak coś jest zrobione w taki oczywisty sposób źle. na tak? przykład. No brak jakiejś walidacji, albo że coś tam mi nie streamuje, że, że, że mam spację na końcu i mi walidacja się wywala, przez to, ta spacja tam Aha, jest, okay, takie... tam nie pójdzie, nie? Tego typu historie, które tam gdzieś psują UX. Albo odświeżam formularz mhm. i nie mam tych danych. W sensie nie ma local story, nie, na przykład na no, przykład. Albo
1: najpopularniejsze case'y, czyli takie corner case'y związane z zawartością danych, czyli na przykład nie masz danych, czyli na przykład masz listę kandydatów i nie masz tych kandydatów. Co zrobić? Mm, tak. Co użytkownik powinien zrobić? Albo masz kandydatów. Ty myśl, myślisz, myślisz o tym, że no i tam mało będzie, jakoś to też musi wyglądać. Później można zacząć yy, jakby jakieś badanie yy, obecnych danych, które masz, na przykład ile tych danych tam może być, bo designer może zaprojektować coś, chociaż w tej chwili też jakby ci designerzy to nie są ludzie, którzy myślą, czy jaki odcień zielonego dodać, tylko to są ludzie, którzy rozmawiają z klientami, przeglądają dane, przeglądają bazy danych, nawet u, u nas w pracy mają dostępy do danych, gdzie mogą sobie SQL-em z jakiegoś metabasa tworzyć jakieś modele użytkowników, które na przykład będziemy obsługiwać i w ten sposób projektować te, te, te interfejsy. Już wspominałem, rozmawiać z użytkownikami, ja często oglądam nagrania, gdzie Nasi designerzy z PM-ami rozmawiają. Myślę, że w pewnym momencie też na przykład u nas zacznie pojawiać się tam front. I ja znam takie historie, i u nas jakby też jest to promowane, że. E, to nie tylko front, ale ogólnie, inżynierzy no szukam, że to ma
2: zakodować. Kiedyś tak,
1: tak, jakby wchodzą w tą interakcję, to już wspomniałeś o tym, jak najwcześniej, a nawet w momencie, kiedy ludzie zaczynają myśleć, o całym discovery nad tym pomysłem. Ja też myślałem um, o tym produkt inżynierze, product deweloperze, czy jak go nie nazwiemy. To w tej chwili ja bym nazwał, patrząc y, na siebie i na przykład na ludzi, którzy pracują ze mną, że to są full stack deweloperzy plus mindset produktowy. Tak oni teraz wyglądają, przynajmniej u nas w firmie, ale ja bym później zostawiłbym dla każdego product dewelopera tą część, produktową i ta poniższa się zmienia. Są ludzie, którzy zajmują się bardzo full stackiem, są frontend designerzy, którzy to są ludzie tacy jak dawniej, którzy są bliżej designu i znają się na przykład tylko na HTML, CSS-ie i podstawach jakichś frameworków i to jest jak najbardziej okej. Okay. Oni mają kupę innych skilli, które, które są zaramiście potrzebne. Cała, cała hmm, to jest też ciekawe, jakby, jak budować zespoły, jak zatrudniać ludzi. To są jakby rozkminy, które nasz wspólny kolega Michał u nas w pracy pewnie ma. Jak tworzyć zespoły, które są. sustainable? jak jest po prostu
0: sustainable. nie Może to nie słowo sustain.
1: Inaczej, które, które są, może inaczej, które potrafią samodzielnie dostarczać jakąś wartość i. No to samo tak, Ktoś tam z góry, z, z góry na to patrzy i pomyśli, okej, okay, tu jest taki zespół, który będzie e, jakby mniej budował softu enterprise'owego dla topornych wielkich klientów, tylko budują e, część kandydat, znaczy kandydacką, część dla, dla, dla użytkowników in, 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 Instagrama, tak, biznes tu customer. To customer. Instagrama, Facebooka, gdzie, gdzie potrzebni, potrzebni są ludzie, um, um, jakby o innym profilu, mm -hmm. tak. takiej taki otwartości, dużo większej, produktowej, o tym, którzy będą chcieli na przykład zaaudytować naszych, e, naszych użytkowników, nie wiem, instalować noże, no, nowe tule, na przykład tworzyć jakieś tam marze, noże? noże, noże, tule,
2: zainstalować noże, tule. Ale to jest też ciekawa, ciekawa rzecz, nie? bo ja, ja, ja zacząłem od tego, że można na przykład biznesowi w pewnym sensie pomagać, biznesu, temu biznesu, ale jakby mamy też zespół, nie? I, i jakby ja uważam, że częścią tej naszej pracy jest to, żeby ten interfejs gdzieś tam tłumaczyć innym, nie? Żeby, tak. żeby te potrzeby, powiedzmy, interfejsu, potrzeby użytkownika końcowego tłumaczyć nie tylko biznesowi, ale też temu backendowcowi, też temu designerowi, a designerem, nie? Jakby... Interakcja, tak? Interakcja, jakby w każdą możliwą stronę, to jest super ważne.
1: Nie wiem, jak w innych firmach, ale u nas generalnie każdy jest product z inżynierem czyli ten backendowiec, czyli ktokolwiek inny to jest każdy jest product z inżynierem czyli każdy, tak. chcąc, nie chcąc, jest jakoś zaangażowany w tą pracę produktową nie tylko w pisanie kodu. Na samym początku wspomniałeś, Marcin, o tym, że to są narzędzia. Okej, okay, czy ktoś się z tym zgadza, tak? Czy, czy się zgadza, czy nie zgadza? Najlepsze firmy na świecie skupiają się na tym, jak dowozić wartość, i przepychają tą ideę od samej góry na sam dół. I spójna świadomość, nie wiem, w Amazonie, ten customer obsession na przykład, wszyscy muszą żyć tymi wartościami, dlatego często jeżeli firmy publikują gdzieś jakieś wartości, to można pomyśleć, bullshit. Jeżeli pracowałeś w dużej korporacji, to pewnie masz jakiś, nie wiem, zeszycik, gdzie masz bullshit bingo i sobie na spotkaniach odkreślałeś synergia, no I in team i tak dalej. Ale to była może zła forma przedstawienia idei, która powinna trafiać do ludzi. Teraz to jest do mnie w taki bardziej toporny sposób trafia. Po prostu spojrzy na to z empatią. Produkujesz soft dla, dla uników. Nie wiem, jakbyś budował drogę, no to chcesz zobaczyć, co będzie jeździło po tej drodze. Jeżeli będę jeździł, nie wiem, ciężarówki, no to fajnie użyć innego materiału, przemyśleć coś z tą drogą. Jeżeli będzie tylko, nie wiem, rower jeździł, no to też coś innego tam zrobisz, więc dowiedz się, kto będzie odbiorcą, w jaki sposób tam będzie jeździł, z jaką częstotliwością i od... A i kolejna rzecz. Przemyśl, czy w ogóle jest sens zrobić ten feature, Tak. bo może w pewnym momencie ktoś zada pytanie, okej, okay, nie róbmy tego. Wiem, że jest wiele osób, które mówi, że najlepszy kod to jest ten kod napisany. Najlepsze feature to są te feature, których nie ma, bo może nie
2: potrzebujesz jakiś kawałka. To,
0: to, jest, to jest spoko rozkrót. Ja Co ja chciałem powiedzieć?
2: Ty może odpowiesz mi na pytanie. Gdzie takie skile w ogóle złapać, takie, o których Wiktor mówił? Na przykład ty pracowałeś w firmie, gdzie yy, o, o wiele mniejszej niż teraz, tak. gdzie trzeba było być odpowiedzialny za wiele różnych rzeczy jednocześnie. Tak. Nawet jak byłeś programistą w teorii, to powiedzmy ten klient to była codzienność, ten biznes to był codzienność. Nie? No I tak. Myślisz, że takie środowisko było dla ciebie wartościowe, jak chodzi o wyrobienie sobie takiego produktowego skilla, czy na przykład na co dzień też masz jakieś takie techniki, praktyki, albo ty, czy masz takie techniki, praktyki, które gdzieś tam pozwalają poza ten framework wychodzić?
1: Mi generalnie firma pomogła. To, że byli ludzie, którzy mieli ten mindset powiedzmy.
2: Czyli miejsce pracy, z, tak? Po z
1: Doliny Krzemowej i w pewnym momencie zaczynasz, zaczynasz zauważać, że okej, okay, no te wartości jakieś firmowe, to jednak coś daje. Zaczynasz o tym myśleć albo jakikolwiek właśnie ten nacisk na to, że... No, nas, nasz dyrektor spłynął, jak ci biedni użytkownicy na przykład mają wiedzieć, że coś tam się stało. Oczywiście to, to był problem z tym, że, że złą wiadomość wyświetlaliśmy. Oczywiście to nie jest emergency, nie pojawi się ticket w Jirze, nie będziesz miał, miał 24 godziny na rozwiązanie, to będziesz miał miesiąc, ale ty jesteś frontend deweloperem, twój profesjonalizm, jak Uncle Bob wspominał, on oczekuje profesjonalizmu, twój profesjonalizm w tej dziedzinie to jest poza oczywiście napisaniem bardzo dobrego kodu, przetestowaniem go, to jest głównie dostarczenie feature'ów, które będą rozwiązywały jakieś ludzkie problemy. Im więcej będzie tego humanizmu w tym, a technicznych, technicznego kopania się z tym, co jest pod spodem, no tym twoja wartość rynkowa może wzrastać w firmach, które mają takie podejście. I teraz jeszcze jedną rzecz zaznaczę, zaznaczę to jest ok, jeżeli chcesz siedzieć e, tylko w części technologicznej chcesz, nie wiem, pisać kod czysto funkcyjny i sprawiać ci, sprawia ci radość matematyczne podejście i lubisz bawić się w teorię kategorii endofunktory i tak dalej, to zarobiście,
0: ok. No tak, musisz być w właściwym miejscu, gdzie to, tego się od Ciebie oczekuje. Tak. No, to jest dobre, musi być w dobrym pokoju. Tak, tak. Co pytałeś, Przemek, jak ja miałem podejście, czy jakoś świadomie się tego uczyłem, czy jakoś tam przez
2: osmozę? A czy warto to... się było gdzieś tam dać poobijać
0: w różnych dziwnych miejscach? No, ja uważam, że warto było, bo miałem jakby takie doświadczenie, że gdzieś tam na przykład ci salesi albo ten customer support, to nie byli abstrakcyjni ludzie, o których tylko się słyszy i się na nich wyzywa, tak To jest, byli nie? moi koledzy z tego samego pokoju. I ja na przykład <laughs> każdą rozmowę z sesami miałem okazję posłuchać, jak z dziełem słuchawki, nie? albo rozmowę supportu z klientami, bo też koleżanka siedziała naprzeciwko i rozmawiała, była coś słuchawie. Nie? I jakby, ten, jakby ta, ta pętla zwrotna gdzieś tam z użytkownikiem była dla mnie bardzo jakby taka... Krótko, miałem codzienny, cały jakby dostęp do, do tych informacji i wiedziałem, co tych użytkowników boli, czego oni oczekują, czego oni potrzebują. No, też widziałem w wzorce, że no wiadomo, czas z tymi userami jest tak, czasami, że trochę wymyślają niektórzy, nie? Ale jak na przykład dziesiąta osoba mówi to samo, no to już raczej nie wymyśla, nie? No i to miało duże też przełożenie na ten wynik finansowy, gdzie każdy klient miał znaczenie, gdzie faktycznie, jak coś dowiozłeś i komuś to życie. Ułatwiłeś, to ta umowa się przedłużała, albo ktoś tam wszedł, yy, mówił, że wejdzie, jeżeli mu coś dowiedziesz, dowiozłeś i, i wchodził, więc miałeś jakby, nie dość, że czułeś ten biznes, yy, że, że to, co robisz i że pomaga, że tylko się przekłada na kasę, yy, no to też jeszcze słyszałeś faktycznie, jak ktoś tam dziękuje, że, że coś takiego zostało zrobione, albo dałeś w czymś ciała i, i ludzie narzekali. Nie? Więc to jest na pewno w takich małych firmach fajne i, i to dlatego zawsze polecam gdzieś te startupy, mimo że po prostu chujowe komity już robił na gicie i, i jakieś tam po prostu złe nawyki pewnie wyciągniesz i tych testów będzie za mało w twoim kodzie, no to nauczysz się takich rzeczy, których na przykład co w ten gdzie masz trzy warstwy biznesu pomiędzy tą, a zero, albo i więcej, no to nigdy się tego nie nauczysz, nie? Coś za coś po prostu i teraz pytanie, za co ty chcesz te trade-offy no, no zawsze jestem trade-off, bardzo często się wydaje w programowaniu, że ten techniczne podejście jest tym lepszym podejściem. Mi się wydaje, że nie do końca tak musi być i, i jednak fajnie na tą produktową część postawić, bo chodzi o to, że te techniczne skile dużo łatwiej gdzieś tam mimo wszystko nadrobić, po godzinach usiąść sobie i na przykład to testowanie, na które nie ma czasu w pracy sobie rozkminić, samodzielnie, nie? A, a takiego bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem na wczesnych etapach kariery ciężko to sobie gdzieś tam zaadresować za pomocą, no właśnie, jakiejś tam książki. książki, chociaż też jakiś lean startup nie zaszkodzi, nie? Albo kilka hmm. książek takich właśnie dotyczących psychologii ludzkiej natury, tego co ludzie potrzebują. Na ten temat też są książki, one są dobre i też możesz fajnie zrozumieć, że to jest ważne, nie? Więc... Zawsze jest alternatywa. Nie, nie powiedziałbym, że jest jakiś kurczę dobry wybór, bo zawsze czymś płacisz, coś zyskujesz, coś poświęcasz. No, Tym mniej fajnie być kompletnym. nie? Jak robisz ten trade-off, to mówisz aha, to ja będę na siebie na przykład odpowiedzialność za to, że się będę musiał podciągać technicznie samodzielnie, ale będę musiał się podciągać produktowo samodzielnie, nie? Moim hmm. zdaniem, takie zakopywanie się, że o jestem produkt inżynierem, to yy, powiedzmy, że, że ten rozwój techniczny mam gdzieś to nie jest w porządku. Tak samo też gdzieś tam no zakopywanie no, no, się. To Tak, no. tak. Nie można po prostu yy, dewaluować tej długiej strony. Yy, wiadomo, że złoty środek zawsze jest w różnych miejscach w zależności, gdzie jest ta firma, ale warto gdzieś tego złotego środka szukać, nie? I gdzieś tam faktycznie być tak, że już doborze na jednym i na drugim froncie.
1: Ja myślę, w, 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 użyłeś zwrotu kompletne i jak ja często myślałem na przykład o takim technicznym podejściu, jest, jest spód, taki zarobisty tok właśnie Uncle Boba Martina, Expecting Professionalism i tam jest ten jeden kawałek taki produktowy, doklejasz i to jest obecnie taki kompletny obraz. Czyli mm -hmm. jesteś mocny technicznie, rozumiesz swoją domenę, rozumiesz narzędzia, które, które używasz, też nie musisz rozumieć wszystkiego. Jeżeli zajmujesz się frontem, i, i, no to rozumiesz podstawowe narzędzia, żeby zbudować um, dobry produkt plus
2: wiesz, jak budować ten produkt. Czyli trochę tego Trochę, trochę tego. tego. I dobre miejsce pracy, i w tym wszystkim pomoże trochę szczęście. Na pewno. Bo ja nie ukrywam też, jak przychodziłem do Smart które w ogóle nie miałem pojęcia, do jakiej firmy wchodzę, i po prostu klikło. No, myślę, że to był totalny przypadek, jakby mm -hmm. nie, że aplikowałem do wielu różnych firm, zresztą całkiem niedawno też. I na tym samym etapie kariery dowiadujesz się, że albo nie jesteś wart nic, albo jest Jesteś warty miliony, tak, nie? najbardziej <śmiech> przydatnym człowiekiem, to no, może tutaj, albo bardzo przydatnym człowiekiem, który tak, może przyjść. Tak. To na pewno jest. To jest. bardzo ważne, i pewnie jak są tacy też ludzie, którzy zaczynają,
0: może jeszcze nie mają pierwszej pracy, to yy, to jest taki learning, żeby też nie brać do siebie, że ktoś tam na przykład cię odrzuci albo skrytykuje. Nie? Ja jestem pewien, że odpowiadłbym w niejednej rekrutacji na regulara do niektórych firm które by mnie na przykład zapałowały gdzieś tam brakiem dogłębnej znajomości Angulara, w tym pracuję, no powiedzmy ileś tam, czwarty miesiąc, wcześniej nie miałem żadnej styczności, gdzieś tam się douczałem na boku, cały czas się uczę i, i, i co, nie, i u nas w filmie to jakby jest ok. Eee, zwłaszcza, że Bez mam, tak, du mam dużo. byśmy myśleli, że ty umieś tego regulować <gulować> nie, ja po prostu mam, mam, mam dużo repost mogę ja mówię gdzieś kopi-pastę niech to na kodu i jak widać działa no, nie domyślili się <gulować> sprzedałem coś sekret swojego sukcesu. No, więc po prostu nie wczuwałbym się też w takie oceny, bo one zawsze są mocno związane z kontekstem, one nie są bezwzględne, nie ktoś się zawsze ocenia przez pryzmat swoich potrzeb, a rynek ma różne potrzeby, nie? I tak jak Przemek powiedział, w niektórych po prostu firmach możesz zostać lidem z wejścia, a w niektórych możesz, wiecie odrzucą nawet na regulara, nie? Bo ci powiedzą, że po prostu nie jesteś, nie, nie pasujesz do ich tabelki, No,
2: no hmm. tak. Dlatego co? Jak, jak, jaka tutaj myśl? Myśl jest taka, żeby
0: szukać właściwego miejsca dla siebie i ono pewnie gdzieś tam jest,
2: nie? W sensie, że też jakby nie, nie definimy się jakby pierwszym, drugim miejscem pracy jakby, nie? żeby to jest... No to, to w ogóle, nie? Ja uważam, że te pierwsze pięć
0: lat to totalny jakiś tam eksperyment. Co by nie będziesz robił, to i tak się czegoś nauczysz bo nie nic, no hmm. więc to, to ogólnie łatwo się czegoś nauczyć, jak się nie niewiele potrafi, nie? Hmm. Najgorzej gdzieś tam wydaje mi się zakopać w piwnicy, robić do szuflady i nie, nie, nie wyruszyć do tego prawdziwego świata, nie?
1: Ja czekam, czy może nie czekam, ale w pewnym momencie, teraz może jest taka nisza, trochę związana z na przykład zazwyczajami juniorów czy, czy ludzi, którzy startują, może nie nisza, ale jest dołek, mm -hmm. ale w, w, wiele firm w pewnym momencie, znaczy już tak działa, a wiele firm będzie tak działało, że będą jakby publicznie chwaliły się swoimi wewnętrznymi procesami success story, jak na przykład ktoś z interna stał się seniorem. Tak. Na przykład z tym, że ty idąc będziesz wiedział, ok, idąc do takiej firmy, wiem, że dostanę badiego. Ktoś nie będzie po prostu stał nade mną i mówił, o ja pierdolę, coś tutaj chłopie zrobił. No jasne, co to za shit, no, i e, też wydaje mi się, że to jest taka naturalna ewolucja, że ta empatia wśród, wśród inżynierów i jakby kultura wewnętrzna trochę zmieniła się, że to nie wygląda tak, że ty, ktoś patrzy na ciebie i mówi, co ty kurde ziomuś, pierwszy raz Anta, czy tam Gradla widzisz? No, Myślałem, że wszyscy fronci to wiedzą. No. No.
0: Ja nie wiedziałem nic, nie.
1: <śmiech> Tak, i <śmiech> jakby wiele osób właśnie myśli o tym bardziej, 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 e, powiem po raz enty systemowo o tym, że takie rzeczy rozwiązuje się na innych, innych warstwach, bo to nie jest ważne z, z tego poziomu. Ważne jest to, że ty przyjdziesz, będziesz miał jakieś możliwości do rozwoju, my wiemy, czego ty chcesz się rozwijać, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, plus jak ty wiesz, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, bo ci na przykład przeprogramowani powiedzieli, no to jeszcze lepiej.
0: Lepiej pierwsze, jakbyś sam wiedział, nie? Bo to w no. by byłoby super. A to jest, to jest, ciężkie. No, ja, jest nie, ciężkie. Ja nie wiem,
1: kiedy, nie wiem, czy doszedłem nawet do tego miejsca, w którym chciałbym wiedzieć, znaczy w którym wiem, w którą stronę się będę rozwi rozwijał.
2: No to już no, jakieś tematy, no, wiecie. Sens życia. Sens życia, nie? Sens życia. Tak, tak. Ale żeby troszkę tutaj panowie odelżyć, no, Pogadajmy sobie o tym, co nas jara, co nas zawiadło tak. ogólnie w środowisku programistyczno-frontendowym, e, tak troszkę sobie skaczemy, troszkę o karierze, troszkę o technikaliach, troszkę o karierze, troszkę o technikaliach, było o karierze, to pogadajmy sobie teraz o technikaliach i o takim naszym spojrzeniu na to, jak wygląda frontend, gdzieś tam pewnie powoli zbliżając się do końca tej mega tak. ciekawej rozmowy. No to może zacznijmy od Marcina w dwie strony, tak jakby, co w ostatnim czasie Cię na przykład zawiodło, na co miałeś duże nadzieje, jeśli chodzi o frontend albo programowanie ogólnie i co idzie takim torem, że powiedzmy widzisz, że wiesz, że to ma sens, chcesz się zapisać do tylko ciała i nie warta, no?
0: No dobra, to w zasadzie co, co, co do tej krytyki to zrzucę bombę, na siebie głównie tak hmm. naprawdę, bo chyba jestem jednym z większych popularyzatorów tej technologii w Polsce, tak wyszło. Gatsby.js, Gatsby jeden z najpopularniejszych moich odcinków na kanale, wiele pewnie osób do tego go zachęciłem, mhm. a teraz po jakiejś tam, jak już mam większe doświadczenie, no to widzę dużo wad tej technologii. No i gdzieś tam przypadek uciekaliśmy z tego na przykład na naszej stronie i już, już jakby nowa wersja przeprogramowanych na tym Gatsby nie lata. Yy, więc to jest jakieś tam powiedzmy rozczarowanie yy, trochę.
2: A ja też może powiedzmy, jakie tam potrzeby i jakie problemy były? Nie? Żeby to też nie było taki szaf powiedzmy. No, no
0: jasne. Yy, problemy były z build time'em. Budowało się to strasznie yy, długo i, i komputer chciał po prostu wybuchnąć. Yy, co tam jeszcze? No,
2: kustomizacja też taka Kasta... yy...
0: No du Dużo jakby ograniczeń w dyskusorom. Yy, co tam jeszcze? Problemy z optymalizacją, duża paczka, e, którą ciężko zoptymalizować, bo, bo ten JS jednak jest pieprzony e, i, i przez to gdzieś tam to LCP e, leży, e, które teraz jest szczególnie istotne, bo te aplikacje są mega szybkie, już się załadują, e, no niestety Google specjalnie tego nie mierzy, nie? E, Google głównie mierzy to pierwsze ładowanie i przestępcy z gdzieś tam na ciebie będzie patrzyło, więc, więc to jest trochę tak nie odpowiada tym realiom, powiedzmy, SEO i tego, jak się na wydajność obecnie patrzy. Ale
2: to też, powiedzmy, są trochę nasze zmieniające w sensie się potrzeby, nie? bo jak startowaliśmy tak. z przeprogramowaniem półtora roku temu, to chcieliśmy wykorzystać szybki generator do na tak. szybko stronę, tak? Tak, no i
0: to tak to, to, to by zadziałało. I tutaj
2: było mission Complete, myślę, że prosty,
0: prosty blok, gdzieś tam portfolio też gdzieś tam pójdzie, ale wszystkie to jest fajna technologia do małych projektów prostych, to powinien być taki fajny, le trochę lepszy od presji dla programisty, e, tym niemniej gdzieś tam do
2: użytkowników. Z wielomilionowym e... finansowaniem obraziłeś teraz po prostu wszystkich no. inwestorów tej technologii. Ta, tym niemniej. <grych> Maciej Czarkowski <grych> po tym niemniej gdzieś
0: na większy projekt też z użytkownikami nietechnicznymi to bym tego okay. gdzieś tam nie, nie, nie wrzucał bo te headless CMS-y też się teraz zrobiły strasznie drogie na przykład, to miało być takie super ekstra, tutaj Gatsby wpinasz cokolwiek i śmiga, a potem się okazuje, że są wysokie abonamenty i że dużo trzeba po prostu gdzieś tam... Z jednej masz dwie wy... do otrzymywali. Tak, temat, i... No może sobie... i masz super jeszcze gra w QL, w tym po prostu tyle musisz napisać tych qr żeby wyciągnąć.
2: To, to, to jest jedna strona, no? Wiesz, teraz musisz to jakoś przechylić. Na, na tą dobrą stronę tą mam przejść? Przecież... Nie?
0: nie no, to też nie powiem nic nowego. Ten TypeScript mega mnie cieszy, że jakby ta popularność rasta że już się pojawiają głosy, dość moim zdaniem rozsądne, że stawianie nowych projektów w jest nie ma sensu i że jednak ten TypeScript powinien być defaultem obecnie. Może nie zawsze tak jest, ale to jest całkiem dobra heurystyka, Wydaje mi się, że gdzieś tam świat by, by nie stracił, gdyby faktycznie ludzie tak robili. Ten TypeScript jest super. Tu jakby na produkcji od kilku miesięcy mam okazję pisać codziennie kod w tym TypeScript. Mega mi się to podoba, mega to wartość wnosi, mega też jakoś zwiększa moją, jakby, takie poczucie gdzieś tam pewności tego, co dowożę, że to działa zgodnie z Panem i że jest bardziej czytelne. Gdzieś można te abstrakcje fajnie reprezentować, takie związane z domeną, czego wcześniej w JS nie było. I, I to jest moim zdaniem mega, super kierunek, i się cieszę, że, że ten TypeScript gdzieś tam po prostu wjeżdża i nie jest, wjeżdża z Buta i nie jest tylko już takim tematem angularowym, ale też jest po prostu tematem reactowym, jest w ogóle tematem gdzieś tam JS-owym.
1: A tak czujesz, że on tak zaczyna być takim defaultem?
0: No, wiesz to, ja jakby, czy, czy ja tak czuję? Y, gdzieś tam były dyskusje, jak ostatnio udostępniałem y, odcinek o TypeScriptie na grupie React Polska. Mm -hmm. No, to dość dużo osób gdzieś tam y, zgłaszało, y, że, że oni mają takie podejście. Wiadomo, z Michałem i na, na czele. Y, no, ale jak. Jak, jak ja... w którą stronę? No, że, 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 że default, że TypeScript to default, nie? Y, ja powiem ci, że nie powiem. Pewnie są projekty tak małe, gdzie to nie wniesie wartości, a pewnie trochę przeszkodzi, ale, ale myślę, że to jest, że to jest spoko. I Jak mówiłem też, ostatnio o tym gadaliśmy, moim zdaniem ten koszt nauki TypeScripta jest niewspomiernie mały do wartości, jaką on wnosi. Chociaż wiadomo, tak jak też powiedziałeś, słusznie trochę komplikuje bit proces, który i tak w javascriptie jest zamotany i może przytłoczyć, nie?
2: Mhm.
1: A czytałeś arty, jakieś artykuły krytycznie spoglądające na TypeScript, na przykład ten TypeScript Tax?
0: Tak, Erika Eliota. Tak, czy... ja, ja
1: uwielbiam Erika Eliota i wszystkie ja, ja, serie, ja, nawet ja tą, też tą, mam książkę ludzie. gdzieś mam i Spoko. bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ale tutaj tak czytałem i miałem wrażenie, że on, to, to, tak był trochę, trochę to
0: był artykuł napisany moim zdaniem z tezą, w sensie teza była postawiona, mhm. że TypeScript nie jest fajny, mhm. a potem były tak, szukane to, to argumenty, pasuje. żeby ten, tą tezę poprzeć, mhm. no bo on tam na przykład się skupił na tym, że ta ilość błędów aż tak nie spada, nie? No więc TypeScript to chuj zaorane, nie? To jakby cały artykuł się głównie wokół tego gdzieś tam buja ale nie było powiedziane na przykład o tym, na ile wzrasta utrzymywanie tego kodu, czytelność, na ile tooling jakby podnosi produktywność. Dużo jest rzeczy, które ciężko zmierzyć, a które no jak się ma jakiekolwiek praktyczne doświadczenie, no to widzisz, że to wnosi dużo wartości. Nie? To
1: są jakieś te błędne założenia chyba, że, że w typescript nie, nie będziesz musiał pisać testów.
0: Czy no no, ja to, jadę, to, to są bzdury. To, to, jest, to jest bzdura. bzdura na musisz no. napisać prawie tyle samo. No, 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 nie, mu, nie musisz sprawdzać typów, nie? No po prostu, bo, bo powiedzmy, że TypeScript robi to za Ciebie, e, wiem, więc... E, ale
2: przenosisz się gdzieś powyżej na no, jakieś testy integracyjne i tak, to ty będziesz Tak, tak, no, no. no jasne,
0: no, więc, więc to nie jest tak, że TypeScript się z zwalnia, ale nosi dużo wartość. Tyle z mojej.
2: stą. Jamro. Jamro. Y... Ja miałby... Dajcie znać, sorry, dajcie znać na czacie, jak to u Was wygląda i wiadomo, tam jest taki przycisk subskrybuj i łapki. I teraz. Tak, tak.
1: Ja najbardziej cieszę się z tego, że tyle osób subskrybuje kanał przeprogramowany. O, to jest najlepszy na pewno. To jest takie moje światełko w moim życiu. Często wieczorami na ten temat rozmyślam. A tak szczerze, miałem przemyślenia związane z testami, a dokładnie z piramidą testów i z tym, że te testy wyglądają tak, że na samym dole masz powiedziane, że ma być jak najwięcej tych unitów integracyjnych i na końcu end-to-end. -end -y. I Przypomina mi się odcinek South Parku z, z, z słynną piramidą żywienia i o tym, że oni ją obrócili mm -hmm. i zaczynam myśleć o tym, że w tym momencie to się obraca. Tak Że te end-to-endy, nagle dostajesz taką wiadomość, że może ich powinno być dużo więcej, może nie najwięcej, ale wiem, że na przykład w ThoughtWorks goście nazywają to Quantum Testing, ja bym to nazwał jakimś Component Testing ale takim patternem, gdzie w pewnym momencie, i mówię tutaj tylko o froncie. Tak, tak, no jasne, jasne. Że ewolucyjnie doszliśmy do momentu, gdzie mamy tyle toolingów, to nie jest selenium i webdriver gdzieś jakiś zakaszczaniany, którego odpalasz w jakimś gridzie i to nie dość, że trwa długo, ciężko feedback, lokalnie jest to ciężko odpalić, bo musisz w jakimś dokerze, ale i tak może to być problematyczne. Doszliśmy do momentu, gdzie jesteś wspierany do tego, żeby napisać dobre testy end-to-endowe i powinieneś ich pisać więcej. Czyli mhm. ja osobiście będę dążył do tego, żeby zorkiestrować wszystko dookoła i stworzyć, stworzyć taki safe space dla ludzi, gdzie koszt napisania takiego end-to-endu to nawet nie będzie end-to-end, -to, -end, to będzie test komponentowy albo ten quantum test, ale to będzie test, który będzie testował twoją, twój komponent bardzo dobrze. Tak. Nie, będziesz, nie będziesz musiał zamykać się. Oczywiście warstwy innych testów też będą potrzebne, ale ten end-to-end -to, -end to nie jest tylko jakiś mały tip na końcu, tylko będzie tego coraz więcej, ponieważ tooling wspiera to. Hmm. Jesteśmy w tym momencie, gdzie można bardzo szybko tworzyć takie testy i koszt jest, czasami no, nie,
0: jest, nie jest dużo większy niż unitów. Y y y y y y y y to, to, to też z tego, co wiem, to w Reakcie teraz mocną popularność zyskało to React Testing Library, mhm. które też ma takie podejście. Wiadomo, to są testy unitowe albo integracyjne, ale też jakby właśnie z takiego spojrzenia żeby nie wchodzić w jakieś szczegóły tego komponentu, jak to się robiło gdzieś tam wcześniej, bo w zasadzie Angular też trochę do tego zachęca, żeby tam fixture, komponent, Instance i tam po prostu wklepujesz się. Property,
2: sprawdzają Tak. Property.
0: Bo to, 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 to na frontendzie nie ma sensu za bardzo, to się sypie, zresztą się ciężko to utrzymać, ale to chodzi
1: do najważniejszej rzeczy, czyli decappingu
0: testu od implementacji. Dokładnie. Chodzi o to, żeby sprawdzać, jak ten komponent działa dla użytkownika, bo to jest na frontendzie jest szczególnie istotne. To takie podejście backendowe, czy tu 2 plus 2 w mojej metodzie dodawanie jest 4, to na froncie to nie jest najlepsze, co możesz zrobić w temacie testowania. Nie? Bo realnie to jest ważne, czy jak użytkownik klika w button, gdy ma pokazać modal, to czy jak kliknie w przyciskiem to pojawi ten modal. nie? I to fajnie by było wiedzieć, że tak jest, a wszystko inne fajnie, ale niekoniecznie, nie? znaczy, ja bym powiedział, że tych testów, tych
1: im i tak będzie bardzo dużo, bo on klika w modal i jest na przykład 196 case'ów, albo
2: 196 tysięcy to ja Tutaj się mam taki model, który właśnie też Ken pokazuje. Ostatnio to jest też taki model, który właśnie traja piramidę testów, stara się zastępować z takie testing trophy, mm -hmm. jakby na no dole jeszcze zauważa się wszystko, co jest związane z toolingiem, na przykład ES-linty, TS-linty, wszystkie takie historie. Potem masz linty integracyjne, których jest praktycznie tyle samo i end to end w takim stricte rozumieniu scenariuszy, no to faktycznie trzymamy się tej piramidy, nie? ale jakby widać, że te integracyjne, no mega dużą rolę odgrywają, jakby, no nie ma o czym gadać.
1: Tak, ale Myślę, że będziemy też szli w tą stronę, że te prawdziwe end-to-endy, gdzie ci wstaje aplikacja w jakimś, w jakimś tam headlessie i, i jest testowany jakiś scenariusz, jak u nas w firmie my będziemy dążyli do tego, żeby umieć zorkiestrować wszystko dookoła w taki sposób, że ty ten test będzie ci bardzo łatwo napisać w taki scenariusz testowy i będzie tanie jego odpalenie. Mhm. To nie zastąpi oczywiście żadnych innych testów, nie zastąpi TDD, nie zastąpi innych dobrych praktyk, to jest moja obserwacja związana z tym, co może się wydarzyć.
2: No, ale to ja na przykład teraz bym powiedział, że takie praktyki jak TDD, tam jest więcej it depends od na przykład wartości testów integracyjnych i takich end-to-endów. No, tak, no TDD to jest cały mindset pisania kodu. No, ale teraz właśnie mówisz, że tutaj jest bardzo duży taki, taki czynnik powiedzmy charakteryologiczno-organizacyjny, to TDD, tak. ale na przykład to, że wychodzisz y, po prostu, no, że tak brzydko na pałę dopóki jest zielono, to to niezależnie od której organizacja ci się przyda. To, to jest takie obiektywnie dobre, można powiedzieć, to coraz bardziej, Żeby, no, o ile z TDD gdzieś tam można dyskutować, nie? tu można, tu nie można, tam, to wydaje mi się taka świta testów integracyjnych, która powie ci, czy na przykład da się dalej zalogować do aplikacji. No Jest ważne. jest ważna. Niezależnie od tego, czy się to podoba, czy nie, czy jest firma mała, czy duża. Tak, nie? Tak. Jakby...
1: Ja bym ja, ja postawił każdego dewelopera, który na przykład jest, nie ma doświadczenia z testami, Postawiłbym w takim scenariuszu. Jest piątek. Zakładam, że ty pracujesz codziennie do 17. Jest
2: 16.58.
1: 5 mhm. po piątej wsiadasz w samolot, który wywiezie cię gdzieś daleko. Nie będziesz miał dostępu do komputera. Jesteś odpowiadasz głową, może nie głową, ale odpowiadasz za aplikację i robisz release. I się czujesz skomfortowo. Robisz Go
0: i idziesz do domu. No. Czyli ten jakby ta, ta, ta beka z tych listów w piątek powinna się nie dotyczyć. Nie? Powinieneś uważać, że to jest abstrakcyjna sytuacja, bo ja mogę walnąć release nawet i o 23 przed wyjściem na imprezę. Nie? Ty hmm. powinieneś wyciągnąć teraz kompa i patrzeć,
1: czy tu cyk, robisz release, bo tak to wygląda w porządku. <grym> hmm. Hmm.
2: Czyli wartość testowania. No, jak jakoś
1: naprawimy to później. <grym> wartość testowania. No, tak, wartość testowania, te testy. Hmm testy testujące scenariusze prawdziwe, nawet end, -end dzięki całej infrastrukturze i toolingowi dookoła, tego będzie więcej i z tego się zarobić cieszę. Cieszę się z tego, że jest bardzo dużo tych trendów, takich mocno na, na naszpikowanych różnymi filozoficznymi, humanistycznymi spojrzeniami, cały design thinking, system thinking, wszystko dookoła, coś, co, co pomaga ludziom ubrać, może, no, może nawet nie, nie ubrać, ale zrozumieć, zrozumieć wiele konceptów, które, które, które w inny sposób mogą być, jakby to powiedzieć, bardzo surowe. Na przykład jak wchodzisz do firmy i pierwszy raz słyszysz o OKR-ach na przykład i widzisz te OKR-y, no, czyli Object Key Resulty firma, to może Ci się wydawać to trochę bullshitowe, dlaczego ktoś na samej górze bardzo naciska na jakąś spójność, na to, yy, na to że one muszą być nawet słowami ubrane w jakiś konkretny sposób, no, no dlatego, że to wszystko współgra razem, to jest, na, na tym poziomie to jest też jakiś system i to mi się bardzo podoba, co mi się nie podoba,
2: na czym się zawiodłeś, a miałeś nadzieję.
1: Tak, y, trochę odgrzewany temat, ale miałem nadzieję na to, że ten angular jednak będzie, będzie solidniejszy, że jednak y, będę dowozić ciekawsze feature, że to, co dowieźli, że to nie będzie tak, że będziesz patrzył i a, myślałem, że to Ci lepsze. Że troszkę się zawiodłem. Fajnie, że po jakichś swoich perturbacjach wewnętrznych, wiem, że Ty, Przemek, miałeś cały, cały odcinek na ten temat, i sporo detali tam się dowiedziałem. I trochę się zawiodłem, że, że to jakby nie idzie szybciej, że, że, że nie brakuje mi hypu, ale jednak ten hype jakby drive community całego tak. koła. I to community
2: jest zawiedzione. Ale widać, że oni jest takie momentum, taki pęd po prostu. Tak, to jakby tak. niezależnie od feature'ów widać, że po prostu to jest tam jest jakiś taki etap nie wiem jak to nazwać takiej reorganizacji, gdzie oni sami się muszą zdefiniować troszkę na nowo, muszą sobie poradzić z tym, że jednak zostali w tych blokach, tak? że, że to jest to dalej ta jedna piąta ta, no widać to, nie? Co, co sobie nie mówisz. Po
1: jak ktoś mi zadał pytanie na przykład na, na wstępie, jakiego frameworka się uczyć, to z całą pewnością pewnie nie mógłbym powiedzieć jednego i pewnie w zależności też od kontekstu byłaby odpowiedź, ale bardzo prawdopodobne jest, że to nie byłby Angular i nie byłby na, nawet na, na, na drugim miejscu.
0: Jak gdzieś tam przyszedłem z tego
2: światła aktowego,
0: yy, miałem wyobrażenie, że Angular w ogóle jest najgorszy na świecie, no bo tak tam gdzieś się na to patrzy. No, ale
2: to widzisz, też się przerwać w tym momencie, nie? to jest ciekawe, nie? że na przykład jest takie wyobrażenie, nie wchodzisz do tego środowiska i jakby Pozwolono sobie na to, żeby programy się wyszeli, żeby marketingowo cię w taki ruch zapędzić, że ten Angular to jest jakaś taka bida. Tutaj bidy nie, nie, na... nie ma, ogólnie no nie to, wiem, jest, to, jest,
0: to jest nudne, ale strasznie skuteczne i kompletne narzędzie, jakby nie patrzeć. Nie, nie ma fajerwerków, ale jest dobra dokumentacja, są dobre paterny, jakby dużo łatwiej wejść w świat Angulara niż świat diakta.
2: No to ciekawe, bo na przykład wydaje mi się, że dużo większość, dużo, wie, duża większość, bo większość postów powiedzi, że ten. To jest dokładnie na odwrót. Na odwrót nie? Ja też to wierzyłem,
0: ale skonfrontując z rzeczywistością, to zdecydowanie kosmicznie. istnieje, jednak. Kosmici istnieją, naprawdę. I want to
2: believe, nie. Co powiesz?
0: Nic,
1: zgadzam się. Miałem tylko pytanie z tym, że czy chodzi o wchodzenie od zera?
2: Że ty jak uważasz, że od Zara kąg łatwiej byłoby wejść w Angulara niż w React Ja się powiem, że tak, 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 się, tak się czyta. Że próg wejścia jest dużo większy w angularze, jakby API i taki cały, taka powierzchnia do... Nie, 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 no, no tak, tak. tak. Zwęcza, ja tak. miałem tak.
1: wrażenie, że tak. on powiedział odwrotnie.
2: Nie.
0: Że próg... Znaczy mówi się, że próg wejścia do Angulara jest tak. dużo wyższy. Tak. Uważam się, że w praktyce wcale tak nie jest. Tak. I że jeżeli przejdziesz przez dokumentację e, e, Angulara, e, to będąc początkującym będziesz szybciej produktywny i Twój kod będzie mniej do niczego niż w przypadku Reacta, gdzie może produktywność będzie, ale Twój kod będzie mega do niczego, bo z dokumentacji Reacta nic się nie dowiesz jak wpisać dobry kod, jakie są paterny i zresztą od nikogo się tak naprawdę tego nie dowiesz, bo, bo, bo nie ma tych paternów takich, znaczy jest ich trochę, ale Yy, są dyskusyjne i, i dużo trzeba kombinować i, i też dużo rzeczy jest po prostu trudne, nie? Takie render propsy zrozumieć na początku, to rozbalabanie, bo tam trzeba rozumieć to yy, rozbalabanie, jak się jest juniorem, nie? naprawdę, ja, tak, tak mi się dybiło, tak mi się dybiło, nie? Yy. A że nie masz takich tam historii, nie? Tak, jak myślę o tych standardach, to też przychodzi mi
1: do głowy rozmiar. Jak wszyscy wiemy, rozmiar ma znaczenie, no. więc jak jesteś sam i klepiesz sobie gdzieś sam, no to sam jakoś dochodzisz do tych dobrych standardów. Jak jesteś w średniej firmie, no to może mały gnoj nie jest problemem, ale jak jesteś w dużej firmie, to jakby kontrola nad tym gnojem sprawuje organizacja, tak. więc to, że można zrobić gnoj, no to znaczy, że... Ktoś pozwolił Ci, żebyś Ty się skupił na robieniu gnoju, a nie rozwiązywaniu prawdziwych problemów? Ale problemu. nie,
2: ale ja bym tak powiedział, że jednak trochę winny leży po tym, po tych, po stronie autorów jednak, nie? Ja bo nie wiem, czy do tego dążę, że to jednak organizacja, a nie framework?
1: Na... Tak, dążę do tego, że jednak organizacja świadomie
2: powinna mieć wpływ na, na, na ten standard. Oczywiście znaczy powinna, na przykład jak ja, to są wszystko mega subiektywne opinie, jak ja na przykład sobie oglądam to community, mhm. to tam jakby wszyscy się przestrzegają standaryzowania, tak. praktyk, nie? No to... to jest takie jakby feature tego y, community, nie? że jakby, że nie ma standardów, w sensie, nie? że będziemy robić inaczej i odkrywamy lepsze techniki, i jakby, przymy amerykanka. przymykamy oczy na to, że po prostu to, co było standardem, no to już jest takie, już jest nieoptymalne, no ja, ja najbardziej to widzę, no, będę o tym mówił jeszcze długo, dopóki ktoś mi tutaj nie pomoże zmienić zdania. Po, po, po prezentacji Dana Abramowa sprzed dwóch lat, kiedy on tam wychodzi na scenę i mówi, że słuchajcie, klasy w JavaScript są do dupy, ludzie nie rozumieją dys, więc wprowadzimy huki. Po Potem przez dwa lata widzisz posty ludzi, którzy tam, jak pisać te hooki, <grym grym> Use, <grym use <grym effect, prawda? Tak, i po prostu i oglądasz, wiesz, że klasy były w programowaniu od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. nie? Wszystko, cała, cała całe dziedzictwo języków obiektowych. To były klasy, i ja nie mówię o implementacji, bo zaimplementowane to może być trochę inaczej, ale aby ten koncept był, nie? taki tak. ten core był, że idziesz na te studia, uczysz się tej Javy, masz te klasy, mniej więcej rozumiesz o co chodzi, że tam tworzysz instancję danej klasy. Mhm. i teraz wychodzi ktoś na scenę i mówi: Programiści nie rozumieją klasy, jakby, nie, tak. nie rozumieją Dysa, co może być częściej... Ale, ale, ale mixiny muszą rozumieć. Ale, tak, ale, ale zrobimy huki, bo w, w hukach jest prosto, nie? Jest, jest prościej. Nie? To po prostu dla mnie jest tak, jakby. A wiesz, że problematykę Disa możesz, z, z,
1: nie wiem, załatać dobrą dobrym konfiguracją możesz, możesz, wapcy, no na s Może, może siebie może. okazuje się, że ktoś albo, nie
0: popełni tego błędu. No albo kto trzyma tykułem niż ten, który tłumaczy jest potrzebny use effect nie. Efekt, nie? No bo ogólnie tak naprawdę jest to, że huki tam są dość proste, jeden jest to taki wbudowany use effect, który rozwalą ludziom banie. Ale na przykład
2: dla mnie, dla mnie osoby, która była przyzwyczajona do tego klasycznego modelu, że masz metody do no, cyklu życia. Tak, no to właśnie use effect, to następuje, nie? Tak, no to teraz masz, masz po prostu render, albo masz functional component, function component i w środku sobie definiujesz, i ja sobie mogę te hooki zdefiniować, tylko no, mam dodatkowy narzut, związany z tym, że musisz się dowiedzieć, kiedy to się w ogóle wywoła, nie? No tak, musisz te dependencje podać i wtedy one tak. się renderują, kiedy te dependencje się nie? To wiesz. Wydaje mi się, że to jest sprzeczne z tym, jak działało na przykład, wiesz, component did mount, component will mount, no tak. like, props will change i tak dalej, te wszystkie tam historie. Dużo, dużo więcej
0: musisz to skmienić, jeżeli sam tym zarządzasz, nie? Ja przeczytałem taki długi artykuł Dana Abdamowa, gdzie on to use effect rozwalił po prostu do, do cna, 45 minut czytania i wymiatasz, nie? Tylko no, tak widać, że w internecie mało kto do tego artykułu dotarł i ludzie naprawdę mają problem, nie? jak z, z tego korzystać. Blogu, blogu? O, tak, blogu? Tak, tak, tak. No, 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 um. Definite guide to use effect, po prostu 40-50 najdłuższy artykułów na tym blogu, nie? żeby zrozumieć tego huka, który jest po prostu w bazowym API i, i tego nie ma w dokumentacji i, i nie spotkałem drugiego dobrego mat materiału, który tak to tłumaczy Idealnie, ludzie są w kropce, nie? I nie potrafią z tego korzystać. No. Tak, no. to jest. tak to jest. Takie my, życie. My, my,
1: Myślicie, że w Facebooku mają jakiegoś tajnego reakta? Na przykład, się nazywa się? Rektangular. <laughs> wygląda tak samo jak angular. I tam wszystko mają
0: ustawione. I działa, i wszystko. A wszystkie cały reszcie po prostu świni podrobili. <laughs> Nie no, myślę, że tak jak mówisz po prostu. Ale my dzisiaj tajemnie sobie od, tak. odpowiadamy, <laughs> Myślę, że to jest tak, jak Wiktor powiedziałeś, że po prostu dobre firmy zarządzają tym problemem w sposób świadomy, tworzą jakieś własne guidelines. Czy to jest ewolucja
1: firmy? Bo w pewnym momencie firma zaczyna zauważać, że zjada swój ogon, bo właśnie Complexity Waste jest tak duży, że ktoś coś zaczyna o tym
0: myśleć. i tak, rozwiązuje ten problem, ale myślę, że dużo startupów dostaje w pierdo, korzystając z Reacta, bo mają syfny kod, który potem ciężko utrzymać. Ludzie się zmieniają, odchodzą, ktoś przychodzi i mówi, mm -hmm. co tu się dzieje, nie? W sensie. A, a w takim angularze no, działoby się mniej więcej to samo, co w dokumentacji, nie? Bo wszyscy piszą ten kod bardzo podobnie. No
1: tyle różnic. Czy mówię, że różnica mogą być na jakiś wyższych poziomach tak. architektury, gdzieś, jak stora przygotujesz, jak on będzie wyglądał, co to będzie za store, czy będziemy miał jakieś fasady. Nie wiem, podziały komponentów. Ale no? w,
2: znaczy w Angularze też jest też na przykład, jak, jak się wejdzie na poziomie. Ja nie No, no, no to chciałem jakby uzupełnić. Jak się w Angularze wejdzie na przykład do tematu template template childrenów i tak dalej, view, view, view childów i tak dalej, tam też się grubo rzeczywistość. Tam, tam, tam to, to jest akurat na przykład, to jest taki cięższy I mniej, na przykład odwołać się, odwołać się do referencji w template'cie. No, w no, jakiejś... no, so easy. <laughs> no, so easy. Nie? <laughs> znaczy... To
0: też Dima jak nie uczyłem. wiem, czy widziałeś
1: Dima u nas napisał taki e, generator dashboardów,
0: taki. tam
1: jest właśnie taki, taki menadżer, który buduje takie całe panele analityczne. No i tam są te patterny, no i ten kod nie jest trywialny. Patrzę, no, musisz to... znać BBE Angulara, musisz być dobry z Angulara,
0: żeby Wtedy wieć, jest trywialny. Dima dobrze tego Angulara zna i on tam potrafi no, tak, wycisnąć. Wierzymy, z że z tutaj się, ta.
2: widzimy się strachnie. Zobacz, że mam jakieś pytanka, jak jest to, szansa, że, że w przyszłości pojawi się więcej ofert pracy w Vue. Tak, cztery minuty myślę tam zostały, zrobimy sobie takie dwie godzinki. Tak. Co z tym Vue? Ja zacząłem ostatnio pracować w Vue, jest bardzo przyjemne, polecam. Jest łatwa ścieżka migracji takiej mindsetu z Angulara do, do Vue, myślę. Chociaż w Vue teraz się pojawiło też nowe API w wersji trzeciej, Reactive API i co, i też, też tam jest kilka zresztu, że powoli kopiłem tego Reacta i powiedzą coś ala Huki, ale, ale w tej bazowej wersji całkiem przyjemnie można w tym wypisać. pisać. Czy pojawi się więcej ofert? Ciężko stwierdzić, mi się wydaje, że reak już tak daleko odleciał, że już teraz przez kilka kolejnych lat to będzie dominacja.
0: Tak, tak, bo to jakby ten merit, taki jakby na ile to jest dobre, to już nie ma już takiego znaczenia. Nie? Gdzieś tam tę walkę o rynek się wygrywa marketingiem dość mocno, w to, co ludzie wierzą nie? i to już jest, jest, jest za późno, żeby to chyba, wydaje mi się, konfrontować z rzeczywistość. Nie? Rynek się już podzielił i, i, i tak to bywa, nie?
2: Ale myślę, że możemy, możemy jakby taką jedną poradę sprzedać, to znaczy, jeśli więcej jest ofert w Reakcie, to naucz się React i przy okazji wz wzmocnij swoje w skillę tym, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Tak, aby Ta, to nie był taki bloker, nie? jak się podoba się wiła a nie ma tych ofert w Vue, no to, to Java jednak, mhm. albo na przykład Dodnet, tylko. No... Znaczy... Jest jakiś tam standard, się wyklarował. Tych ofert pracy w Reactie jest tam jest od groma. 10 razy więcej. Tego warto się uczyć. I, i, i to jest trochę tak, jakbyś z tym jQuery, o którym chcesz powiedzieć, że walczyć w pewnym momencie. No, no też no, z, z czego się że ludzie
0: śmieją, że o, kod w jQuery nieutrzymywalny i tak dalej. Trudno, nie? Ktoś po tobie będzie sprzątał. Za kilka lat nie to, co gdzieś tam się może się. Mi bardziej
1: chodziło o to, że był, był moment, gdzie był śmieszny JavaScript, ciężko go było używać, ludzie mieli problemy. Ja widzę swoje posty na stałe workflow sprzed nastu lat, gdzie pytam, jak coś zrobić w Internet Explorerze jakimś. I później pojawia się resing pojawia się jQuery, ciach, pluginy, animacje, skaczące roboty. pisanie
0: kodu, nie? nie A tak. api. Tak, tak. To,
1: to, 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 to ja mam takie wrażenie, że to był taki początek. Nowożytność. Nowo,
2: nowożytność. Kropka first, kropka last. Kropka. <głos> Wszystkie takie historie. Tak, tak. To było cool.
1: A z frameworkami? No spokojnie. Często chyba wspominacie, że jak nauczysz się jednego, to przeskok do następnego nie jest jakimś dużym kosztem. Zrób sobie timebox. Weź sobie na przykład ustal 20 godzin. 20 godzin z reaktem. Z zegarkiem w ręku spędź z 20 godzin. 20 godzin zaspelta, cyk.
0: No, no i zobacz. No, 20
1: godzin to jest chyba taki moment, w którym e, można jakby poczuć coś.
0: Zgadza się. Coś zbudować po prostu. No. Zbu, zbuduj, zbuduj tą słynną to -do listę, nie? E... No, no, Albo na, co, na cokolwiek masz ochotę, nie? No. No, Albo żeby... przykład z dokumentacji.
1: Tak, tak. Posiedzieć. I...
0: Pobawić się, no. popukać, postukać. Nie?
1: Rozmawialiśmy jeszcze o jednej. A czy mamy?
0: Nie, no da, dalej, jedynie. Jed, okay,
1: o, o tym. O tym, e, 30. O tym szybkim e, wspominać o tym, że ktoś się podpisze jako Angular Developer. Mm -hmm. Co dalej? I są oferty na przykład, które poszukują Angular Developerów. Jeszcze nie wiem, Za dwa lata temu bym powiedział, że to jest totalny bezsens. Mm -hmm. a teraz wydaje mi się, że to jest oszczędność czasu. Bo ktoś, jeżeli jest skomitowany na Angulara. To jest po prostu szczery. Jest szczery z tym, czego oczekuje jako kandydat i firma też jest szczera z tym, tak. czego oczekuje.
2: No a ja tutaj jeszcze, Nie ma to nic złego. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że rzeczywistość procesu rekrutacyjnego, a rzeczywistość firmy to są dwie inne czasami rzeczywistości. Tak. Czasami się po prostu <coughs> warto przebić przez to ogłoszenie, dopasować się do tej tabelki. Często o tym gadam na ile warto tam się tak. odsłaniać, ale jak chodzi o dopasowanie się, to czasami albo w większości przypadków warto się dopasować, przejść ten proces, szczególnie jak gdzieś tam zaczynamy naszą przygodę z programowaniem, a powiedzmy to, w jaki sposób ty się możesz dołożyć do firmy, to się często okaże w pierwszym tak tygodniu, się, w drugim nie? tygodniu albo w dziesiątym miesiącu w ogóle, nie? Więc w ósmym, roku, w ósmym roku na przykład. Nie? Każ u każdego z nas to wygląda inaczej, nie? więc
0: jakby... No, na maksa tak jest. Nie, w proces rekrutacyjny to jest proces marketingowo-sprzedażowy, nie wiem, w dużej części. Taka jest prawda. Czekamy Kiedyś... na kurs, <śmiech>
2: no,
1: no, bardzo mocno, bardzo mocno tutaj w tym rejonie. No, ale
2: no, no, to, no, przecież jak działają nagłówki na LinkedIn, to jest SEO. No, tak się pozycjonował no. stron, tak się teraz twój profil pozycjonuje. Wrzucasz sobie keywordy, które są łatwe do znalezienia przez rekruterów i po prostu o to chodzi w tym Angular Developer i React Developer. Oj, innego, nie? Żeby cię pod popularnymi frazami dało się znaleźć. <śmiech> 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 Dobra, tutaj jeszcze jedno jest pytanie, na które nie udzielę odpowiedzi.
0: Pytanie o efektywną naukę programowania. Jest jeden mój odcinek na, na kanale na ten temat. Jak efektywnie uczyć się programowania? Polecam. Jestem z niego całkiem dumny. Myślę, że całą swoją mądrość na ten temat przelałem. 17 minut. 17 minut. Kiedy Czyli jakieś jeszcze ja raje bez doświadczenia? W szczerze mówiąc nie wiem, czy rynek jest otwarty na juniorów bez doświadczenia. Jak tam, Wiktor, to wygląda? Dużo ludzi podbija z małym ilością doświadczenia Was do, do filmu na przykład? Nie wiem, nie wiem, ale ja bym sobie zadał pytanie,
1: poszukałbym jak duży wysiłek trzeba włożyć, żeby z juniora bez doświadczenia stać się juniorem. Regularem. Nie, nie, nie. Z... Bez doświadczenia. Nie, nie. Dalej być, <laughs> dalej być, dalej być juniorem bez doświadczenia ale żeby móc zaoferować coś firmie. Tak,
0: żeby nie być ciężarem tak, tylko tak. i wyłącznie. Portfolio?
2: Jakieś
1: Portfolio. To jest, kurczę, myślę, że Wy macie tutaj dużo większą wiedzę, bo siedzicie w tym cały czas i jest pewnie kupę elementów, które można wykonać, kupę kroków, które no pewnie ciut więcej kosztują niż, nie wiem, godzinka w CSA. No. kolejny Netflix, ale, ale, ale też nie są jakimś wielkim, wielkim obciążeniem, no. Myślę, że w obecnym czasie jest tyle materiałów w sieci, że można naprawdę na luźnym dżambalaju przejechać sobie, dowiedzieć się tyle, dowiedzieć się ile się nie wie.
0: Jasne, jasne i umieć o tym mówić. Tak. Moim zdaniem jeden fajny projekt plus blog, gdzie opisujesz jak ten projekt powstał, czego się uczysz, czego jeszcze nie wiesz, a czy chcesz się dowiedzieć i jesteś po prostu nie jednym ze stóp, tylko jednym raz. na sto, no. e, więc, więc polecam takie podejście. Ostatnie pytanie i zawijamy tą imprezę. Ja tutaj
2: jeszcze jedno, o jednej rzeczy powiem. Jak chcecie więcej Wiktora, to łapki w górę, piszcie komentarze, <głos》> może zrobimy jakiś program cotygodniowy tak, tak. z Wiktorem o frontendzie,
0: e, dobra.
1: ale lepiej byłoby jakąś strukturę taką bardziej konkretną narzucić, jak pewnie zauważyliście, ja mam tendencję to rozumieć
0: <śmiech> Dobra, było, było bardzo dobrze. Ja tu, jest to dobrze. Ten, tu jest pytanie ten to jest pytanie o to, czy tam można w tym reakcie zarządzić yy, tym, tym porządkiem. No można, tak jak Wiktor powiedział, guideliney najlepiej zautomatyzowane, eslint inne narzędzia, ustalasz zasady, to podkreśla i, i masz to z głowy jak po prostu sobie wrzucisz Sintra z Airbnb, to, to i niki kodów jak ci nie napiszesz. Nie? To, to serio, mam na myśli to, że one są bardzo restrykcyjne i tam naprawdę ten kod już albo koszerny, albo podkreślony na czerwono, nie? więc da się tym zarządzić, jasne. Nie? Tylko, tylko szkoda, że jakoś nie ma tej odpowiedzialności ze strony twórców. Niby świadomie tej odpowiedzialności nie ponoszą, ale trochę tego nie kupuję, szczerze mówiąc, bo gdzieś tam w praktyce moim zdaniem to to nie wychodzi aż tak dobrze, nie? No ale trudno, kto wie, może mm, jakby mm, mam bajas.
2: Dobra, dzięki wielkie, że byliście z nami przez całą transmisję, z tego co widziałem, ponad 60 osób słuchało, co mam do powiedzenia, także myślę, że szybko jakiegoś tysiaczka wie ta rozmowa, polecamy, tak. polecamy się, polecamy kolejne rozmowy, to było tak naprawdę otwarcie roku na przeprogramowanych. Tak. To, like, to tak. Pierwsza rozmowa z gościem Wiktor Mega, dzięki, że wpadłeś. Mega przyjemnie się tego słuchało. Wymyślimy jakąś ramówkę i, wiesz, stóweczka na boku. Zawsze się przyda, nie? No, mogę wam płacić. <laughs> dzięki, dzięki. za no.
1: Dobra. Bo, bo bardzo, bardzo. Przyjemnie.
2: Trzymajcie się,
0: Siemano. Pozdro.